0: Drei Jungs und die beste Footballliga der Welt. Das ist der Football Hardbeat, euer legerer NFL-Podcast von Fans für Fans. Und wir sind eure Hosts. Maxi. Moin. Tim. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und ich, Fiete, und wir sprechen heute unser, über unsere Lieblingstakes zur Woche 5. Also bleibt dran, es wird großartig. Ja, Tim. Du hattest angekündigt, dass du, äh, glaube ich, jährlich, kann man die Uhr ja danach stellen, ja? Ja, jährlich, meine, meine fünf Minuten. Möchtest du äh, dir ein bisschen Luft verschaffen? Ich weiß ja schon etwa, worum es geht, aber äh, führ uns mal ein und dann sag mal, womit du so ein Problem
1: hast. Es gibt, es gibt, also grundsätzlich gibt es jedes Jahr. Etwas, über das man sich in der NFL aufregen kann in Sachen Regelkunde. Wir hatten mal dieses Jahr mit, mit Pass Interference, wo das ganz schlimm war. Dann wurde da versucht, Hilfe des, ähm, dass man das äh, sich nochmal angucken kann als Trainer. Wurde da versucht, was zu bearbeiten. War auch irgendwie alles ungünstig. Aber ich möchte jetzt über ein Problem reden, das mich jetzt schon seit H2 oder drei Seasons sogar schon verfolgt. Nämlich das sogenannte Intentional Grounding. Intentional Grounding ist ja eigentlich von der Definition her eine klasse Regel. Ein Quarterback, der kurz davor steht, gesackt zu werden, ähm, wird dafür bestraft, dass er den Ball einfach wegwirft, solange er noch in der Pocket steht, ähm, und äh, das also absichtlich macht, den Ball wegzuwerfen, um einen Verlust, einen Raumverlust zu verhindern. Das nochmal und es, so als Regelkunde.
0: Um den Sack zu verhindern. Um den, um, ja.
1: genau, um, um den Sack und dadurch Raumverlust zu verhindern. Äh, weil er ja den Ball dann einfach wiederbekommt und den nächsten Versuch hat. Und ist ja eigentlich auch, auch, auch super, weil da, dann verliert er ja nicht nur, nicht nur ähm, äh, wird das nicht nur bestraft, sondern man verliert auch ein, einen Versuch, den man hat. Also eigentlich vom, von, der, von der Bestrafung her eine tolle Regel. Nur verstehe ich nicht die Umsetzung dieser Regel. Weil ich sehe mittlerweile in jedem Spiel, es ist auch egal, welcher Quarterback da steht, es gibt ein paar, die das schlimmer machen, ein paar, die es weniger schlimm machen, sehe ich diese, dieses Vorgehen, dass der Quarterback den Zack sieht, beziehungsweise schon angefasst wird, weiß, hey Mann, jetzt bekomme ich gleich einen gleichen Verlust und du siehst, dass da einfach irgendwie vor die Füße von jemandem geworfen wird, mit, mit wirklich, das kann mir niemand erklären, dass das sind NFL-Quarterbacks. Das ist kein Highschool-Schüler, der zum ersten Mal einen Ball wirft, sondern das sind Menschen, die diesen Ball professionell werfen können. Das heißt, der wirft den mit absoluter, mit absolutem Verständnis und absolutem Bewusstsein und absolut intendiert den Ball einfach vor die Füße von jemanden. Und das wird dann als Passversuch gezählt und der, der, dieser Raubverlust gibt es nicht. Das kann doch nicht angehen, dass es zählt, wenn du deinem dein O-Liner, der den Ball ja nicht mal fangen darf, den, den Ball in den Rücken wirfst oder vor seine Füße und da steht ein Running Back drei Meter neben, dass du da, dass das als Passversuch zählt. Oder mittlerweile sogar an die Außenlinie, wo, weiß nicht, wo jetzt fünf Meter Platz sind, wo nicht mal irgendwie die Möglichkeit besteht, dass irgendjemand den Ball fangen kann. Sorry, den Ball einfach auf den Boden schmettern, zählt nicht als Passversuch. Das ist einfach eine Frechheit. Und dann zu sagen, ja, äh, er konnte das nicht, er wollte das nicht, das ist, das ist einfach dreist. Nein, da wird einfach gerade bewusst bewusst mit Quarterbacks anscheinend geübt oder auch trainiert, den Ball wegzuwerfen, wenn sie gesackt werden. Und das kann auch nicht angehen. Und es wird also immer so schlimmer. Es wird also immer so schlimmer. Also, ja. es, war, es, war schon mal, es war schon mal schlimm, aber es wird dieses Jahr, merke ich das wirklich dass man mittlerweile sich nicht mal die Mühe geben muss, den Ball halbwegs in die Richtung von dem möglichen Receiver zu werfen. Man muss den einfach irgendwie in die Erde feuern und anscheinend steht da jemand in der Nähe. Und das, finde ich, ist ein absolutes Un Unding. Das geht einfach nicht. Weil das ist einfach, das ist für mich die Definition von Intentional Grounding, wenn du dem einfach zusprechen kannst, dass er ja da gerade intendiert den Sec, äh, dem Sack entgangen ist, weil er den Ball weggeworfen hat. Und das ist mir auch scheißegal, wenn da der Running Back äh, mit dem Rücken zum, zum Quarterback steht und den Ball theoretisch hätte fangen können in, weiß nicht, welcher Parallelwelt.
0: Ja, ich, ich unterbreche dich immer hier. Ja, weil, ich rede nicht ähm, hier wieder es auf, geht ja, ja. Es geht ja. Es geht ja um das Problem der Regelauslegung, was äh, was ist dieses in die Nähe oder einen fangbaren Ball werfen, in die Nähe eines eligible receivers werfen. Du sagst es ja schon, den Ball einfach vor die Füße eines offensive Linebands zu schmettern, wenn man äh, immediate pressure im Gesicht hat, ist nach die, ist nach Regelauslegung intentional grounding weil der offensive Lineman diesen Ball nicht fangen darf, wenn er nicht vorher als eligible erklärt ja, aber wurde. Aber da steht
1: dann irgendwie der Running-Back zwischen, der ja Jahr auch irgendwie mitblockt. Genau. Und auf einmal ist er dann ein Spieler, der den fangen könnte. Das war lächerlich. Ja,
0: da da komme ich jetzt dazu. Du knallst in den offensive line -Man vor die Füße und dann ist ja das, was die Quarterbacks dann machen, ähm, auf den zeigen, wo er hingeworfen, wo, wo jemand ist, wo ein eligible Receiver ist. Wenn der aber fünf Yards von dem Ort wegsteht, wo der Ball ist, kann mir auch kein NFL-Schiedsrichter erzählen, Jo, der war für den Intended, weil er fünf Yards irgendwie so in der Vicinity von dem Ball war. Den fängt
1: er in seinem Leben nicht, wenn der fünf Yards weg ist. Ja, es, es geht mir auch einfach darum, es geht mir auch darum, wie der Ball auch geworfen wird. Der wird ja einfach mit voller Power auf den, auf den Boden geworfen. Das, also, das ist ja, das, das sehe ich einfach als Zuschauer, sehe ich, dass der mit voller Intention auf den Boden geworfen wird. Der wird ja nicht mal, der wird ja nicht mal auf die Höhe eines fangbaren Balls gebracht. Ne? Ja, das ist mehr so, mehr so ein Spike. Ja, das ist bewusstes Wegwerfen. Fall. Das ist ein bewusstes Wegwerfen. Und ich hasse es, dass dann, dass dann das nicht gezählt wird. Also du musst bedenken, wie viele Spielsituationen du hast. Und auch, also du zerstörst ja damit auch einfach die Arbeit von anderen Spielern. Du sagst einfach die Defense, das ist egal, was der gerade geleistet hat. Ne?
0: Es gibt ja zwei, gerade zwei Quarterbacks, die das sehr perfektioniert haben in den letzten äh, Jahren. Wollt's das sind sein. Tom Brady. Ja. Äh, und worauf du wahrscheinlich hinaus willst, Tim, das ist ähm, Aaron Rodgers. Ja, Die beiden können das ja sehr, gegen sehr gut. Die,
1: das Spiel gegen die Vikings war ein, ab, eine absolute Farce in der Hinsicht. Eine absolute Farce. Ah nee nicht gegen die Vikings, gegen äh, welches habe ich jetzt gesehen? Gegen die gegen Patriots, die Patriots ja. letzte Woche. Gegen die Patriots Das war eine absolute Farce. Da waren dreimal, dreimal waren da Sex bei und er wirft den Ball einfach stumpf vor die Füße von jemandem. Und ich denke mir nur so, hey, jetzt muss die Flagge kommen. Wo ist die Flagge? Und es kommt nichts. Es kommt einfach nichts. Und ja, ich verstehe nicht, wie die NFL, dass da nicht mal drüber geredet wird. Es wird ja in Amerika nicht mal darüber geredet. Gefühlt. Das scheint egal zu sein. Also ich habe es jetzt
0: auch außerhalb von äh, Tom Brady und Aaron Rodgers häufiger gesehen, dass anscheinend auch immer, immer wieder ein wenig Verwirrung darüber herrscht, auch in den Schiedsrichterkreisen hm. äh, darüber, wann Intentional Grounding nun gepfiffen wird und wann nicht. Also die Regelumsetzung ist erstens inkonsequent und zweitens ist es die Auslegung dessen, äh, wo kannst du den Ball noch hinwerfen, wo er als catchable zählt. Wir haben dasselbe Problem ja bei den Pass-Defluences. War der Ball denn überhaupt jemals catchable, wenn er fünf Yards über die äh, über den Kopf des Receivers segelt.
1: Da äh, finde ich, selbst, da finde ich Problem aber, da, da finde ich aber in der Hinsicht haben sie sich schon verbessert, weil sie dazu neigen, ähm, weniger Passinterference dann zu ziehen und zu sagen, wir geben ein Holding, ne? Was ja auch in besten Bereichen geht, ne? Weil viel, vielfach kann man dann ja sagen, da finde ich zum Beispiel okay, ähm, er wäre vielleicht fangbar gewesen, wäre dieser Spieler nicht aufgehalten worden. Bewusst schon vorher, ne? So etwas. Aber, ja. aber bei dieser bei dieser ähm, Intentional Grounding-Regel herrscht, herrscht gar keine Kleidung und ich verstehe einfach nicht, wie warum da den Schiedsrichter nicht einfach mehr Macht zugesprochen wird und gesagt wird, hey Mann, wenn ich aus deiner Intention, deiner Wurfbewegung und der Art, wie der Ball gerade geworfen wurde, erkenne, dass du den mit voller Absicht auf die auf den Boden gepfeffert hast, dann schmeiße ich da meine Flagge und sage, hey, aus meiner Sicht war das mit voller Absicht, tschüss, ab nach hinten. Ne? Absolut, Keiner, wie das auch ja. aus der aus deren sich eine Person erfüllen sein kann oder ein Holding oder so etwas. Es gibt ja klar, also du kannst ja klar klar unterscheiden zwischen einem ähm, einem Ball, der zum Beispiel noch geworfen wurde oder wo das wirklich ein Versuch war, den anzubringen und einem Ball, der in also bewusst ja, Tim, das auf die haben, Erde das haben geworfen wir Das wird. haben ja. wir mittlerweile verstanden. Ja, es, es regt mich nur so auf. Es, ich wiederhole mich, aber es regt mich so auf, weil das jetzt also, schon seit drei drei Jahren so ist. Ja, aber ich finde es wichtig,
0: dem mal auch ein bisschen Luft zu verschaffen, weil ich ja. empfinde, was Intentional Grounding angeht, an vielen Stellen genauso. Eigentlich ist die Regel an vielen Stellen klar definiert. Allerdings nicht, was dieses Ball in der Nähe eines Agile, Agile, Eligible Receivers angeht. Und da denke ich, sind die Schiedsrichter häufig viel zu kulant mit ihrem Auslegungsspielraum. Äh, und würde auch sagen, alles, was vom Wurf her mehr aussieht wie ein, wie ein Spike. <lacht> ja. Genau, Aaron Rodgers vor hat die, den Ball dreimal gespiked. Vor die, vor die Füße eines Receivers, ähm, da können wir überlegen, ob, also, ob man da nicht vielleicht äh, mal das
2: Fleckchen wirft. Übrigens, wer, so. wer häufig erwischt wird, ist Kyler Murray. Habe ich zumindest so das Gefühl. Also wenn, äh, wenn das mit seinen kleinen, kleinen, kleinen Laufstummeln nicht schafft, dann ist er auch durchaus mal bekannt dafür, das Ding mal wegzuwerfen. Und ich habe das Gefühl, bei dem fliegen relativ viele Flaggen deswegen. Er muss das Ding halt
0: nur über die Line of Scrimmage werfen, das ist vorher wichtig.
2: Da reden wir aber über, eine andere,
0: äh, über einen anderen Teil der Regel. Du kannst ja den Ball auch äh, zur, zur Seitenlinie raus wegwerfen, äh, wenn du unter Pressure bist. Du musst dann allerdings aber äh, den Ball noch über die Line of Scrimmage bewegen. Ja, ja dann so viel dazu. Ja, wir sorry, halt ich auch ein, das eben da mal. Ja, wir haben ja auch ein bisschen Zeit, weil äh, zur Woche 5 gibt es jetzt gar nicht so viel auf unserem Tableau. Es gibt ein paar. Also ich finde, wir haben ähm, drei sehr spannende Punkte. Einen halbwegs spannenden Punkt. Und damit nur vier insgesamt. Also ist ein bisschen Platz heute in der Show. Und bevor das dann weitergeht, äh, ich sag schon mal, wir müssen wieder über die Panthers reden und über das, was ansteht. Aber das, was jetzt in unmittelbarer Zukunft ansteht. Das ist ein Wort von unserem Sponsor und unser Sponsor heute ist e Football heartbeat Und e Football heartbeat sagt euch, dass ihr doch bitte den abo voller mechanismus der Plattform eurer Wahl aktiviert auf Twitter vorbeischaut unter unter a-podcast <lacht> und dass ihr uns natürlich auch weiterempfehlt. Wir sponsern uns einfach selbst. Da gibt es doch <lacht> bestimmt irgendein Steuerschlupfloch. Vielleicht. Naja, Woche fünf. Die Carolina Panthers kommen wieder von einem desaströsen Spiel gegen die Cardinals. Die Cardinals haben über 17 Punkte gescored. Das heißt, wir wissen, dass die Panthers solche Spiele mit hoher Wahrscheinlichkeit verlieren. Und das haben sie auch. Baker Mayfield sieht leider aus wie eine Vollkatastrophe. Richtig mulch. Und nun kommt ein harter Stretch. Die nächsten drei Spiele, angefangen in Woche 5 mit den Niners, Woche 6 mit den Rams und Woche 7 mit den Bucks. Das ist sehr hart und die Wahrscheinlichkeit, dass die Panthers nach diesem Stretch 1 ähm, und 1 äh, und 6 stehen. Kann sein, dass ich irgendwo eine Beiweg dazwischen vergessen habe, bin mir gerade nicht ganz sicher. Äh, aber auf jeden Fall nach den drei Spielen, 1 und 6. Ich sage euch, spätestens dann ist es vorbei.
1: Es muss vorbei sein. Also die es rule muss sein
0: ist einfach schon, die ganze äh, Mad Rule-Banane der Carolina Panthers, ja die ist schon seit eineinhalb Saison völlig überreif. Die ist schon nicht mehr braun an irgendwelchen Stellen. Ich weiß nicht, was passiert nach, nach braun? Ich glaube, da passiert nicht mehr, da vergammelt die einfach und schrumpft in sich zusammen. In dem Stadium sind wir gerade, in dem Stadium der Banane. Mayfield spielt wie scheiße. Bridgewater war nicht die Lösung, Donald war nicht die Lösung. Jetzt überlegt man auch, oh, vielleicht holen wir es dann Donald wieder zurück. Vielleicht ist der nochmal besser. Wir sind uns alle sicher, dass das Ganze im Nichts verläuft. Und dass der Stuhl derart heiß brennt, dass du da die Reißleine ziehen musst. Du musst hast drei Jahre Rebuild verschenkt bei den Panthers und wirst jetzt einfach nochmal anfangen müssen. Was mir am meisten nervt, ist, dass Matt Corral verletzt ist und wir jetzt nicht mal rausfinden können, ob der zumindest irgendwas kann und er wahrscheinlich beim nächsten Draft einfach ersetzt wird. Ähm, so ist es dann. Wie fühlt ihr denn so über die Situation der Panthers? Ich, das interessiert mich vor allem äh, bei dir, Maxi, weil du ja äh, in einer halbwegs ähnlichen Situation steckst mit den
2: Bears. <lacht> Sag mal, ich lass mich doch nicht mit Panthers vergleichen.
0: Nee, es ist, bei den Panthers ist es schlimmer, das gebe ich das gebe ich zu.
2: Also, Punkt Nummer eins: wir haben bei den Bears, im Gegensatz zu euch, wenn du den Vergleich suchst, das Glück, dass wir einen vernünftigen Headcoach haben. Matt Überfluss macht nicht so viel Scheiße. Kann man da bin ich mir
0: noch nicht sicher.
2: Bis jetzt bin ich zufrieden. Der macht das Beste draus und Run Heavy ist gerade das Einzige, was irgendwie funktioniert. Passing Game ist sowas von abgerotzt. Das klappt einfach auch nicht mit der O-Line und mit den Receivern. Ähm, ja. Ähm, nee, zurück zu den Panthers. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, der Panthers, also, pff. ich hätte ihn ja mal gewünscht, dass es dieses Jahr auch einfach funktioniert, auch mit Baker Mayfield irgendwie, aber es will und will irgendwie, also es sieht nicht mal irgendwie nach einem Knoten aus, der da platzen muss, aber es ist einfach, ich, ich weiß nicht, es Sieht einfach nicht nicht gut aus. Die scheinen wirklich auch gegen kein Team. Und jetzt, wie gesagt, du hast den Schedule ja äh, genannt, mit dem, was da noch auf sie zukommt. Du spielst halt echt tight gegen Niners, Rams und Bucks. Ähm du, du hast aber vorher halt auch, du hast gegen, gegen die Cardinals kein Land gesehen. so Und hättest es schaffen können. Du hast immerhin gegen die Saints gewonnen. Aber es war auch interdivisional. Aber ansonsten sind die, sind die, sind die, ähm, Panthers auch nicht gegen, gegen die Giants klargekommen, die vielleicht auch ein bisschen overperformen gerade, aber, also ansonsten, wie gesagt, ich, ich sehe für die, für die Panthers schwarz. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Rule, du hast ja angeteasert, die Saison nicht überlebt, ähm, und vielleicht auch eben diese Losing, vermeintliche Losing Streak, die dann noch auf sie zukommt. Ähm, ja. Weiß nicht, du hast jetzt das Pech, dass du einen scheiß Quarterback hast mit Mayfield. Also, das hatte ich mir auch anders vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich habe gedacht, ich hab, Mayfield. Ich, <lacht> ich habe noch, hab noch kein Panthers-Spiel gesehen, aber klärt mich mal kurz auf. <lacht> Denkt ihr denn, das ist eine reine Mayfield-Sache oder das ist vor allen Dingen auch eine Coaching-Sache Nee, das ist. Also erstmal Coaching ist so scheiße, aber Mayfield spielt
2: auch wirklich Grütze. Also nicht nur statistisch, sondern du kannst ihm zugucken und denkst, das ist Baker Mayfield in seiner ersten Saison bei den Browns. Das ist wirklich ganz Uff. schlimm. Wirklich schlimm mit anzugucken. Der macht Anfängerfehler, der macht total schlechte Reads, der scannt das Feld nicht ordentlich vorher. Eigentlich Fehler, die der vorher, also zumindest in den letzten zwei Jahren, nur noch bedingt gemacht hat. Also das ist wirklich Anfänger Baker Mayfield und du kannst nicht sagen, das liegt jetzt nur an den Umständen, dass er ein neues Team hat. Das ist einfach, der spielt einfach wirklich scheiße. Ein Bisschen wie Sam Darnold für die Panthers.
0: Also was was die Panthers halt nicht in den Griff kriegen und da reden wir von Coaching, aber halt auch von Baker Mayfield ist, äh, dass sie äh, die Panthers Offensive Line halt blitzen bis zum Umfallen und Mayfield im Angesicht des Blitzes furchtbar scheiße ist und darauf einfach überhaupt keine Offense entsteht. Also das Run Game ist, ähm, also das Run Game wäre gut genug, wenn das Passing Game halbwegs gut genug wäre. So müsste man das sagen, aber da entlastet halt nichts irgendwas. Die Defense ist halt bei weitem nicht gut genug, um eine solch schlechte Offense zu tragen. Äh, und äh, wenn wir uns mal an Baker Mayfield und Odell Beckham Jr. zurückerinnern und äh, wir gesehen haben, wie es danach mit Odell Beckham Jr. weiterging, bevor er sich dann verletzt hat. Äh, Baker Mayfield hat den nächsten Nummer 1 Receiver auf seinem Gewissen. In DJ Moore.
1: ich weiß Oh nicht, ja. ob er ist mittlerweile aus meinem Fantasy-Team rausgeflogen. <lacht> Puh, hab ich gesehen. Ja, <lacht> also, gut. ich Bring's nicht. Nee. Äh, DJ Moore hat in
0: dem Locker Room mal also er hat es nicht klar ausgesprochen, du musstest erst ein wenig zwischen den Zeilen lesen äh, er war aber auch schon relativ deutlich also man muss schon böse auf den Kopf gefallen sein, um nicht zu merken, was da los ist also er ist super frustriert damit, wie das in der Offense läuft und er wirft Baker Mayfield einfach ziemlich klar vor, Mayfield trifft keine NFL-Fenster oh, das wäre also, krass, ne, ich, ähm DJ Moore sagt ganz klar, ein NFL-Fenster ist eine Separation von einem Yard. Ja, ungefähr. Und er sagt, Mayfield ist nicht gewillt, diese Fenster zu bedienen. Ja, so weit geht das dann, nicht? Ah. Die Panthers stehen vor einem weiteren Scherbenhaufen. Der Umbruch ist umgebrochen.
2: Ja, viele, die qualifizieren sich für eine der Top-Quarterbacks nächstes Jahr. Nächstes Jahr gehen vermeintlich drei solide, also drei wirklich absolut würdige Erstrunden-Quarterbacks vom College. Und die ich klären. glaube, das könnte ja, schon ja. So,
1: ein, so ein Ding sein, wenn du den Coaching-Staff wechselst und nächstes Jahr einen Top-Quarterback draftest, dann stehst du schon wieder besser da.
2: Ja.
0: Was ja, deswegen, äh, die kläre ich jetzt ja an dieser Stelle auch den Bust for Breeze für die Carolina Panthers.
2: <lacht> den Bust vor wen? wem?
0: Breeze, Breeze Hall.
2: Bruce Young dazu Ja, Bruce Young, Bruce Hall. Ist ich würde sagen Bruce Young.
0: Ging um, als Running Back dieses Jahr im Draft. Yeah. <lacht> Bruce Hall ist, <lacht> ist bei Young. den Jets. Er ist
2: jetzt hier Top? Ja, Bruce Young ist, äh, äh, Bry Bryce Young heißt er glaube ich, ne? Ja. Yeah. Bryce Young ist äh, glaube ich der Top-Anwärter aktuell. Dann gibt es yeah. also Alabama. Bryce Young, Alabama. Dann
1: um, hast du den der, der uh, Buck Stroud, St C.J. Stroud, Ohio State.
2: Und du hast äh, Will, heißt er Will Lewis? von den, Will Lewis von Kentucky. Von Kentucky, ja. Kentucky und Tanner
1: ja McKee ist auch noch mit drin, von Stanford. Ja, aber der wird nicht unter den ersten zehn gehen. Also ich glaube, glaub, dass es unter den ersten drei zu finden. Weil, würde ich
2: nicht. Also Will, will Lewis arbeitet gerade, also Kentucky Quarterback. Ich habe ein Spiel jetzt von ihm gesehen gegen ähm, CJ Stroud und, und Ohio jetzt äh, letztes Wochenende. Um, der Louis, der kann was, also der hat auch ein tolles, einen tollen Arm, der trifft die Fenster ziemlich gut. Um, ich glaube, dass es eher die drei sind, sagen wir mal, vier Leute, die die einen halt eher früher, die anderen vielleicht später in der ersten Runde. Auf jeden Fall würdig wären, auch in der ersten Runde zu nehmen für Quarterback-Needy-Teams. -Tea Und ich denke, Fiete, dass ihr da im nächsten Jahr eine gute Chance habt, einen der, der top zwei aktuell Quarterbacks abzuräumen, die da möglicherweise zur Verfügung stehen insofern ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man sagt, die Saison ist jetzt eh so gut wie gelaufen, Mayfield kann nix, wir müssen uns von unserem Head Headcoach auch nochmal trennen, also Matt Rule rausschmeißen. Es könnte, könnte könnte deutlich besser sein, aber es könnte auch deutlich schlechter sein für euch jetzt in der Ausgangssituation. Ansonsten habt ihr einen ganz guten Roster. JC Horn hat seine erste Interception gemacht, viele. Erinnert nichts daran, dass der auch nicht so richtig outperformt, ne, für das, was er geholt also, wurde. Also er spielt er spielt schon ziemlich gut. Ja, so aber ist, so ist nicht. Aber spielt er spielt top top 10 äh, Pick würdig. Und oh, nee, ihr Top 8 war im, das. Ne? Also
0: im, im Vergleich, ich meine ja Pick 8, glaube ich, ja.
2: gegen Patrick Sertain, wenn du den dagegen setzt. Ich hätte lieber certain
0: Ja. ja. Aber ja, das habe ich ja schon mal zum äh ja, ich Also, also zum ich würde sagen,
1: gebracht. die Dependence-Saison, das wird auch nicht besser werden. Ich, nein, nein, nee, nee. nein. Also jetzt ist halt die Frage, änderst du jetzt schon früh den Coaching-Staff oder schmeißt du erst am Ende raus? Ich glaube, du wartest jetzt
2: erstmal tatsächlich bis zur Mid-Season und dann suchst du dir im Zweifelsfall erst einen neuen Head-Coach. Ja. Denn ich glaube, aktuell sind auch gar nicht so krass attraktiv. Du brauchst ja erstmal wieder einen Interims coach irgendwie. Alter, also,
1: also ich, das, ich bin, ich bin da...
0: Steve Wilkes machen, der ja, also äh, Secondary-Coach.
1: Genau, ra rausschmeißen, ähm, mit, mit äh, Interims-Coach arbeiten oder nächstes Jahr gucken, was du bekommen kannst. viele was wären denn so Kandidaten jetzt schon? So, also einmal kurz äh, teasern, also der, die du haben wollen zu, willst. Der, also,
0: der zurzeit heißeste Kandidat für den Head-Coach-Posten nächstes Jahr ist äh, Shane Steichen, der Offensive-Coordinator der Philadelphia Eagles.
2: Oh, oh ja. ja, stimmt. Der macht einen ja. Job, ja.
0: Der steht zurzeit oben äh, auf der Liste. Ansonsten hat sich, finde ich, noch niemand so wirklich vorgetan. Äh, zumindest auf der offensiven Seite des Balls. Ich will jetzt gerade so über defensiv denken, Headcoaches gar nicht mal so richtig nachdenken. Hey, muss auch nicht sein. Äh, deswegen schauen wir, was da so passiert. Aber wir nehmen den Bass mal halt so mit, aber da wir davon ausgehen können, dass bei den Panthers in absehbarer Zeit ein äh, Posten frei wird, werden dann auch, da wird auch über die ersten Namen gesprochen werden. Aber desto früher du dran bist, ja, desto eher kannst du auch anfangen, auf Spurensuche zu gehen, was du denn haben möchtest als Headcoach. Und da würde ich halt gerne irgendwas NFL-Gestandenes nehmen, statt jemanden, der nichts anderes gemacht hat als Temple, im College-Football ja, ja, wieder auf die Beine zu stimmt. stellen. Ey, ähm, ich bin ja im College-Football nicht drin. Man hat halt nur das von Matt Rule gehört. Er hat äh, zwei äh, Temple und Baylor umgekrempelt. Aber Leute, die College-Football verfolgt haben in den letzten Jahren, sollen mich da korrigieren, weil ich sag nur das, was ich gehört habe. Er hat aber mit seinen College-Teams trotzdem es nie geschafft, ein geranktes Team zu schlagen. Ist das, wenn das richtig ist, ähm, hat er also überschaubaren Erfolg gehabt äh, im College-Football. Weil nur die gerankten Teams halt auch wirklich richtig gut sind.
2: Habt ihr, habt ihr auch das Gefühl, dass in letzter Zeit der Verschleiß, was Headcoaches angeht, äh, deutlich zugenommen hat? Also ja. in den letzten fünf Jahren. Ich habe das Gefühl, die Fluktuation ist gigantisch geworden dass das mal bei Teams ist, gerade die auch generell so ein bisschen schwächeln über so eine Periode hinweg, ist ja auch ist ja auch nicht nicht unnormal, aber ich habe das Gefühl, da ist wirklich sehr viel in der Rotation auch verloren gegangen zwischendurch, also also ein bisschen zu viel, das hat, das, weißt du, man, man lässt, man hat auch scheinbar diese Zeit nicht mehr, dass auch das Worüber wir mal bei bei Quarterbacks gesprochen haben, bei Rookie-Quarterbacks, man hat diese Zeit scheinbar nicht mal mehr Sachen äh, auszuprobieren, auszusitzen. Ähm, und das ist irgendwie doch sehr schnelllebig geworden, habe ich das Gefühl.
0: Wobei ich schon
2: das Gefühl habe, dass
0: du beim Headcoach-Posten schnell herausfindest, ob du jemanden hast, der kompetent seinen Job machen kann oder nicht.
2: Dem widerspricht ja Mad Rule, oder? Jetzt. Im ja natürlich, Jahr? aber wir
0: wissen, wir wissen jetzt aber halt eigentlich auch schon seit zwei Saisons, dass wohl scheiße ist und der einfach schon halt viel zu lange äh, im Amt ist und der Kram halt einfach weitergetragen wird. Wenn wir uns mal Nick Seriani angucken, okay, wir haben ihn ein bisschen belächelt, weil er so komische Pressekonferenzen gegeben hat vor seiner ersten Saison als Head Coach, aber er hat letztes Jahr schon äh, gezeigt, dass er das Team managen kann. Wir haben es relativ schnell bei Fleur gesehen, dass er was kann. Wir haben relativ schnell bei Joe, Judge, bei Joe Judge, gesehen, dass er was, dass er nichts kann. Wir, wir sind uns bei Zack Taylor alle relativ einig, dass er nicht der aller, also nicht, zumindest nicht der allerbeste Playcaller und Designer einer Offense ist. Er kann vielleicht, vielleicht ist er ansonsten ein guter Headcoach, wenn er vielleicht einfach nur ein paar, äh, seiner Kompetenzen im Scheme und im Playcalling abgeben würde. Ich finde, solche Dinge können wir schon relativ schnell sehen. Weswegen ich mir halt auch bei Hackett ein paar Sorgen mache. Wenn er jetzt schon Mike McDaniel in, äh, bei den Dolphins. Wir sehen, dass er, dass er ein funktionierendes Team aufs Feld trägt, eine funktionierende Offense.
2: Mhm.
0: Also ich bin mehr als gewillt, weil ich war schon häufig mehr als mehr als gewillt, jetzt bin ich noch mehr gewillter, endlich da mal die Reißleine zu ziehen. Weil ich meine, das Dasein als Peters Fan ist halt sowieso schon seit, in, seit den letzten vier, fünf Jahren Pain und an Mad festzuhalten wissen wir jetzt, äh, wird das in absehbarer Zeit nicht besser machen. Das heißt dann lieber jetzt schön einen Cut machen und den Samen der Hoffnung äh, in äh, hoffentlich fruchtbare Erde so dass man vielleicht wenigstens in ein oder zwei Jahren wieder Spaß daran hat Panthers Football zu schauen. Weil eins weiß ich, ich glaube Panthers Spiele werde ich dieses Jahr nicht mehr gezielt einschalten. Das hat sich jetzt, äh, das hat sich mittlerweile ähm, erledigt. Dafür gibt es zu viele andere ist, Teams, ist die, man, die man, gucken möchte, wo, wo du einfach weißt, da ist, da ist mehr drin. Da siehst du besseren Football, da sind die Storylines besser, da bist du selber nicht so frustriert.
1: viele oh, ich weiß, da steht nicht in unserer Liste drin, aber weißt ja. du, wer, wer einigermaßen guten Football gesehen hat am Wochenende? Z zumindest im späten Spiel, wo ich sogar aufbleiben konnte, weil wo äh, weil weil Feiertag war. Ich. <lacht> <lacht> Weil das passiert ist, was du dir gewünscht hast. Da müssen wir kurz drüber sprechen. Nur so ganz kurz. Okay, schieß los. Ja, ja, hier. hier. Seppi hat gespielt, viele. Du wolltest ja. es doch. Ja. <lacht> er, er war, Er war nicht gut. <lacht> man, hat, man hat gemerkt, das war sein erster NFL-Start. Ah, wunderbar. Ähm, dafür war es aber erstaunlich knapp. Also Patriots äh, Love Game ist is on fire. Äh, äh, O-Line, äh, Top 5, Patriots o -Line? Nein, ich bin, eher dafür,
0: ich bin eher dafür zu sagen, dass die Packers Run-Defense einfach absoluter Bullshit ist. Ja. Aber aber auch die letzten spiele du spielst, Du Top spielst gegen, Insons. du spielst, pass auf, als Packers, ja. du weißt, dass du gegen Brian Hoyer spielst. Du weißt, wenn Brian Hoyer was passiert, spielst du gegen Bailey Zappi. Und du kommst nicht auf die Idee, einfach permanent äh, die Box zuzustellen und Man-Coverage all over, überall Man-Coverage zu spielen und zu sagen, zeig uns erstmal dass du unsere Corner schlagen kannst und unsere Safeties und Coverage. Dann machen wir uns Gedanken darüber, ob wir eventuell Leute aus der Box rausnehmen. Äh, die Packers haben zwar tolles Personal in der Defense, spielen auch gute pass Defense, aber ich weiß nicht, warum sie so eingefahren sind, äh, was ihre Game Preps anging. Jetzt, äh, eigentlich sehen wir das schon in den letzten vier Wochen. Die ist, äh, die Laufdefense, äh, die macht mir ein bisschen Sorgen bei den Packers. Und ich denke eher, dass das Problem der Packers Defense war. Als eine äh, Glanzleistung der ähm, Patriots Offensive Line. Wobei man das gleiche der Patriots Defense sagen muss. Die ist auch in der Laufverteidigung schwächer, als ich das erwartet hätte.
1: Das ist sie immer, viele.
0: Ja. ja. Aber, aber, ja, aber da, die, die Packers haben dann ja eine, gute, eine gute zweite Hälfte gespielt. Äh, inklusive äh, Tims rand äh, stoff dazu. Ja, oh, ja, und, äh,
1: aber, 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 aber ähm, ich freue mich jetzt schon aufs, aufs Wochenende, wo er <lacht> wahrscheinlich wieder <lacht> bei die Seppi spielen darf das, also ich fand das so, ich weiß, hast du das Spiel gesehen Fiete? nicht
0: nicht komplett, nein
1: nee, aber ich, ich habe das halt komplett gesehen, der stand dann immer an der Seitenlinie und dann hat Bill schick und <lacht> hat dann so mit ihm geredet und er stand da so ein bisschen verloren und dachte sich jetzt auch so oh Mann, ich, ich will das so eigentlich gar nicht warum muss ich jetzt hier starten? Und dann so, als ob der so, ein, als ob der so einen Crashkurs wie bin ich Starting Quarterback bekommen hat am, am Spielfeldrand. <lacht> Fand ich sehr gut. Ähm, äh, und ich bedanke mich kurz an die, an die Schiedsrichter, dass sie zugelassen haben, dass er der erste Rookie Quarterback ist mit einem Touchdown, obwohl die Uhr drei Sekunden schon abgelaufen ist. Oh ja, das habe ich gesehen, das war wild. <lacht> das war richtig wild. Besonders, da die Uhr vorher ja schon einmal abgelaufen ist. <lacht> ja da ist da ist die 25
0: Sekunden clock also ich habe mich da gefragt ähm, da bin ich nicht weiter nicht, nicht weiter eingestiegen aber habe ich mir gedacht hätte das eigentlich eine 40 Sekunden clock sein müssen
1: und, ja, sie haben ich
0: und sie und sie haben nur eine 25 eingestellt und haben deswegen nachdem die 25 runtergelaufen ist sie neu eingestellt aber da ist sie ja von 40 wieder runtergetickt ich ich und dann ich und weiß da kam das und der Snap, Snap, Snap kam da bei 38 oder 37 ähm ich, ich glaube, da hat einfach ich glaube der Schiedsrichter, hat jemand einfach gepennt.
1: Also also es ähm, also laut laut dem, was er äh, kurz gesagt wurde, ich habe mich jetzt auch nicht näher eingelesen, ähm, wurde gesagt, dass der Schiedsrichter, der eigentlich auf die Uhr achtet, einfach nicht drauf geguckt hat. <lacht> ja, das sagte ich mir auch. Mal, ey, äh, wir haben das ist jetzt mal wieder so
0: eine Folge, glaube ich. Wir sind im NFL Football. Das ist glaube ich die profitabelste ähm, oder die Revenue stärkste Sportliga der Welt, wenn ich mich nicht täusche. Und wir messen den Raumgewinn immer noch mit einem Schiedsrichter, der einfach per Auge den Ball dahin legt. Verstehe ich. Das muss ja auch ein bisschen schneller gehen, ja? Okay, per Auge. Dann machen wir das Ganze, dieses 9 yards mit einer Chain-Gang, mit Leuten, die an der Seite stehen und eine Kette aus Spielfeld tragen. Da denke ich mir, für die knappen äh, Entscheidungen, da könnte man ruhig mal Laser nehmen, ja? Aber dann halt den Ball Ballspotten, da, wo es wichtig ist für die Touchdowns. Das gibt's nicht. Es gibt halt keinen Laser für die wichtigen First Downs. Da sei ich ja gerade, kommt die komische Chain Gang. Und halt auch der Typ, der die Play Clock überwacht im Play. Das macht der mit Auge. Der muss auf die Play Clock gucken, guckt. Oh, null. Okay, dann gucke ich mal rüber zum Quarterback. Er äh, zum Center. Wurde der Ball schon gesnappt. Nein. Okay. Delay of Game. L Leute das muss doch auch irgendwie besser gehen. Wo ist der technische Fortschritt? Das kann doch nicht sein, dass, dass das solche, solche teilweise kritischen Dinge im Spiel halt einfach noch nicht irgendwie ähm, so weit technologisch vorangeschritten wurden, dass man das mit höherer Verlässlichkeit erreicht als mit dem Unsinn. Ich, ich würde mal behaupten Ich verstehe auch noch nicht so ganz,
1: ja. warum warum es kein Also, das gibt es ja im Fußball mittlerweile auch. Warum gibt es einfach keinen Sensor für Touchdown? Soll, also warum das, ist da kein Chip im Ball drin? Es, es ist <lacht> beim Fußball ja was anderes. <lacht> nee, 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 das ist exakt das gleiche, Maxi. Nee, im Fußball das ist exakt ist es doch, was, doch Warte, 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 das ist exakt das gleiche. Im Fußball ist es was ganz anderes. Im Fußball warum ist, ist ja was ganz im,
2: im Tennis, Im Tennis funktioniert es auch,
0: das Hawker-System.
2: Ja, aber Leute, da sind, das sind 20 Leute, die sich auf den Ball raufschmeißen. Ihr wisst, wie das ist, wenn dann Rushing-Touchdown zustande kommt so Und dann hast du einen Fußball, der da ins Netz getreten wird, ja, nein, vielleicht, das kannst du vielleicht mit dem Laser ausmessen. Die Sache oder ist, du könntest alle, aber, du könntest aber, alle
0: aber 22 Fußballspieler nehmen, sie in einen großen Ball packen und den Fußball in den großen Ball packen und dann ins Tor rollen. Und dann müssten wir ja erfahren, okay, hat es der Ball über die Linie geschafft oder nicht? Das ist ja das, was wir beim Football sehen wollen. Aber warum geht Wenn sie um sich Kameras? Wenn die sich da alle einklumpen, und wir haben das schon häufig genug, oh, äh, sie geben hier Touchdown, wahrscheinlich wird der Touchdown bestehen bleiben, weil eigentlich keine Ahnung hat, wo der Ball ist. Oder halt andersrum, sie geben den Touchdown nicht, gucken aber vielleicht, ist er vielleicht doch drüber, nee, kann keiner sagen, wo er ist, du findest keine Beweise, weil keiner weiß, wo der Ball ist. Du müsstest doch eine Möglichkeit haben, durch mit irgendwelchen Strahlen, ich bin kein Techniker, äh, und irgendwelchen Chips rauszufinden, Innerhalb dieses Klumpens, wo sich dabei befindet, ob der Ball während des Plays, als das Play noch über, äh, noch live war, ob der Ball es über diese Linie geschafft hat oder nicht. Er, er muss es ja nicht mal über die Linie schaffen. Er muss es auf die Linie schaffen. Das muss doch gehen. Irgendwas muss es doch geben. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist die NFL einfach wieder zu geizig. Ach, das ist ja? glaube ich nicht. Wo, wo ist Research und Development in der NFL? Show to me. Naja, okay, dazu was. Tim, ja, ich wollte aber,
1: eigentlich. aber nee, warte, was? warte. Ah, warum okay. muss denn das ein Kameras sein? Als wenn du nicht einfach da einen Chip reinpacken kannst, der ja, überkreuzt die Linie, gut ist, Touchdown, Ende. <lacht> Fertig. Ja, du musst ja nur irgendwas haben, was diese Linie überwacht. Ja, gut, aber. Du dann das Signal kommt von, du, Und du, musst ja, der, der, du musst es ja im Zweifelsfall gesehen.
2: auch eh wieder überprüfen, weil du nicht weißt, ob das Knie schon auf dem Boden war oder, oder, oder. Ist doch immer das Gleiche. Du musst ja eh doppelt nachgucken. Ne?
0: Ja, das, das ist dann was anderes. Das ist mehr Zusatz, mehr Sicherheit.
2: Ja gut, das kann man ein bisschen das Unendliche potenzieren, aber es macht dann auch keinen Spaß mehr, also ganz ehrlich.
0: Du willst dir was potenzieren, homöopathisch Nee. Erfolg. Okay, nun, Tim, ich wollte eigentlich, bevor ich da abgedriftet bin, ja, äh, dein, äh, Deinen kurzen Einschub mit den Patriots nutzen, um überzuleiten auf die Detroit Lions, weil die sind ja der nächste Gegner der Patriots,
1: wenn ich mich richtig entsinne. Es äh, geht uns ja, ja, die Detroit Lions sind unser nächster Gegner. Ja, ja das ist cool. Ich gucke mir das Spiel auch an.
0: Es geht nicht es geht nicht wirklich äh, um das Matchup an sich, sondern einfach nur um die bisherige Saisonreise der Detroit Lions. Sie sind ein
1: unfass, unfassbares Phänomen, wie ich derzeit finde. Äh die müssen im Lockerroom, also Die wissen auf alle Fälle, woraus, was die nächstes Jahr draften müssen, Fiete.
0: Äh, die haben im Lockerroom <lacht> wahrscheinlich irgendwo stehen, hohe Zahlen gleich gut, Fragezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> Egal für wen. Denn sie führen die Liga nach vier Wochen einfach in Scoring und in Yards an, allerdings auch in Points Against. Passt mal auf, ja. Ihr könnt das gerne mal zusammenrechnen, ein bisschen Mathe machen im Kopf. Die Lions haben in vier Spielen 140 Punkte gescored und 151 Punkte ergänzt gekriegt. Ja, deine Offense ist top, deine Defense ist echt scheiße. Ist das nicht unfassbar? Was sind das denn für Statistiken von den Detroit Lions nach vier Wochen?
1: Naja. Ja, jetzt müssen wir mal aber auch die, kurz die Gegner angucken. Also in Woche 1 da hattest du die Eagles, die sich da erstmal eingrooven mussten. In Woche 2 bist du zu den Commanders gefahren. Du halt gewonnen hast, war 36 Punkte ist schon heftig. Ähm, und dann warst du bei den Vikings. Also, ja. Eigentlich gar nicht mal so, 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 äh, so schlecht. Also, also, die, die, die Punkte sind echt ordentlich. Also, jetzt die 45 Punkte bei den Seahawks sind halt krass. Aber es kann halt nicht angehen, dass du halt jedes Mal mehr kassierst. Also, irgendwie musst du da doch defensiv technisch was machen.
2: Ich finde der und der große Unterschied ist vielleicht auch einfach, dass du in der Offense gesehen hast, dass die dass die Lions äh, unglaublich gute äh, key positions äh, also key positional Spieler haben. Du hast Running Backs, du hast gerade Jamal Williams. Skill positions, Williams. bitte? Skill positions. Skill positions, Skinny Key positions. Den, den Namen so den Begriff. Wir haben wir haben sehen, Jamal Williams, der DeAndre Swift irgendwie Gefühl 1 zu 1 ersetzen kann. Der macht sein 100-Yard-Game, der hat im letzten Spiel, glaube ich, zwei Touchdowns gemacht, wunderbar, brauchst du nicht drüber nachdenken. Du hast Leute, die im Zweifelsfall auch deine Bälle fängen, wenn dein bester Receiver in in Amon Ra Saint Brown, nicht spielt. Dann hast du ein Tight End äh, der TJ Hawkins und wenn er sich so weiterentwickelt, kann der irgendwann, auf einem, äh, wenn es gut läuft, auf einem George Kittle... Travis Kelsey niveau spielen, wenn das wenn das, wenn das, das funzt. Du hast einen Josh Reynolds als Receiver, der eigentlich ja nur ein dritter Kreppel-Receiver ist und auf einmal auch spielt wie ein, wie ein erster Receiver, wenn es sein muss. Du hast generell ein tiefes Wide-Receiver-Core, das denkt man gar nicht so, hatte ich vor der Saison auch nicht auf dem Schirm, läuft. Und du hast einen Jared Goff, der im Passing-Game, der halt immer noch irgendwo Jared Goff ist, aber der dir halt auch mal irgendwie so ein 400 yards spiel macht. So, und vier Touchdowns schmeißt. Ohne Probleme. Also ein bisschen wie der Jared Goff, der die Rams auch in den Super Bowl äh, geworfen hat.
1: Das ist schon ist genug einwas. Eigentlich ist das ganz cool. Ja, es Eigentlich ist das ganz funzt. cool. Sie können ja vielleicht ja. sogar mit ihm weitermachen. Also nein, ich nein, auf gar keinen Fall. Wenn nee. du die Möglichkeit hast, was besseres zu holen, natürlich mach das, aber wenn du nicht die Möglichkeit hast, wenn du nicht die Möglichkeit hast, dann kannst du zumindest mit ihm weitermachen. Ach, du wirst die Möglichkeit als Lions haben. Die Lions werden irgendwo, ich denke in den Top, wenn er so weitergeht,
2: leider, werden die irgendwo in den Top 10 äh, draften. Und dann wirst du da auch einen Quarterback bekommen, wenn du dich ein bisschen uptradest. Und das sollten sie auch tun.
0: Maxi, sie werden in den Top 10, äh, Top 10 draften, obwohl sie äh, Drittbe die drittbeisten Punkte gemacht haben in der Saison. <lacht> das ist so wild. Das ist richtig wild. Ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Das ist einfach super lustig. Aber ich habe euch das gesagt: beim Spiel, äh, in der Preview vor dem Spiel gegen die Eagles. Ich glaube, diese Lions werden kämpfen. Die werden furchtbar bissig sein und das sind sie einfach. Die, die kriegst du einfach nicht tot. Die liegen mit 30 Pucken zurück, aber aus irgendwelchen Gründen spielen die trotzdem so weiter, als gäbe es kein Morgen. Ich weiß nicht, vielleicht sehen sie auch einfach diese Anzeigetafel nicht. Vielleicht spielen die auch einfach nur Football. Die, vielleicht fühlen die gar keinen Druck. Spielen Nein, vielleicht, einfach dass nur ein das bisschen. Team, was Bock hat. Die haben einfach Bock. Ja, was? Ich will Bock. Da, was macht Dan Campbell da mit dieser Mannschaft? Zu was sind die Detroit Lions in der Zukunft mal fähig, wenn sie mal fähiges Personal haben? auf äh, den wichtigen Positionen, auf Quarterback und in der fast gesamten Defense. Das ist ja unfassbar.
2: Also der Wie spielt ich, eigentlich hier
1: der Cornerback. Wie spielt der? Ich komme mir von der Jeff Okuda. Ja, spielt spielt der spielt
2: Spieler sogar ziemlich gut. Okay, ja, kann man nichts sagen. Nice.
0: Freut mich für Jeff Okuda endlich mal. <lacht> Leider sind die Linebacker absolut Grütze und auch die gesamte Defensive Line kriegt eigentlich überhaupt nichts zustande.
1: Naja, aber aber ähm, hier hier ähm, äh, hier hier ähm, First Round Pick, der, der ist gar nicht so schlecht. Aiden Hutchinson? Aiden Hutchinson spielt nicht schlecht. Na, der hat halt keine ne. Unterstützung, der steht da halt alleine. Na, äh,
2: also, na, wenn, wenn Okwara mal spielen, also ich spielen würde, dann schon. Ähm, ich, er spielt, finde ich, nicht wie beispielsweise Nick Bosa. Ich wollte gerade sagen, er ist jetzt er ist kein zweiter Nick Bose, hm? aber das, nee. hab,
0: das haben und sollten wir eigentlich auch nicht von ihm erwartet haben. Nee, das das haben wir ich, auch nicht von auch. ihm
1: erwartet. Das war das, das waren das, das wir, das haben wir gesagt als höchstes Ceiling. Äh, könnte er das erreichen? Also weder, aber
2: weder von von, von tibido noch von Hutchinson noch von äh, Walker ähm, sehe seh ich aktuell irgendwie das, was, was man von, von Top fünf äh, Edge Rusher erwarten würde. So als Rookies auch, die irgendwie neu in der Liga sind, etablieren ja, sich. Aber Edge, so Edge Rusher ja eigentlich auch
1: ziemlich schnell durchstarten können, ne? Ja, also, nein, die haben, so ja, also
2: einfach mal so Shinings haben, also so Momente, mhm. wo sie wo sie sowas von abglänzen können. Das, äh, Aiden Hutchinson hatte jetzt auch ein gutes Spiel, aber ansonsten ähm, wie gesagt, unauffällig. Unauffälliger Spielstil auch. Also nicht, nicht so, dass man sagen würde, puh, die Bosa Brothers halt, oder wie ähm, hier, wie heißt unser Predator aus Washington ähm, in seinem Chase ersten Yang. Jahr. Wer ist er denn noch? Chase, Chase. Young. Ja, wie Chase Young in seinem ersten Jahr. Das waren so Sachen, wo du gesagt hast, wow, wow sehr beeindruckend, Pro Bowl im ersten Jahr absolut verdient, ne? Defensive Player of the Year. Sehe ich bei denen irgendwie, all, also noch gar nicht so. Mein Defensive Player of the Year ist bis jetzt ein Safety, also da ist noch nicht so viel gekommen. Talanoa Hufanga? Nee. Jaquan Briska.
0: Ach Gott, Maxi, ey. Ja.
2: Aber sowas von.
0: Also, ach, du wolltest gerade auf den Defensive Rookie of the Year raus, no. nicht auf den Defensive Player? Nein, Defensive okay, Rookie dann
1: of the Year. Gott. Der könnte okay, ein Defensive Rookie of the Year werden.
0: Dann, hatte, dann hätte sich Hufanga äh, auch überhaupt nicht ähm, qualifiziert, weil der ist in seinem zweiten Jahr.
2: Nee, Jaquan Brisca. Aktuell bei mir Defensive Rookie auf dem Zettel. Spiel wie ein junger Gott. Ähm. Nichtsdestotrotz, ähm, da, wie gesagt, also der, der Output ist okay, aber der ist halt nicht schwer beeindruckend. Und ich glaube, das ist auch bei den Detroit Lions jetzt halt so ein Ding, weshalb die, man, man sagen kann, okay, die Front äh, Seven oder halt eben die, 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 die Line ist jetzt nicht gerade krass irgendwie geboostert worden durch Hutchinson. Die ist zwar besser gemacht worden, gar keine Frage, aber die ist absolut nicht geboostert worden. Das ist jetzt nichts, wo wir sagen, uh, jo, ähm, Vielleicht kommt das erst im nächsten Jahr, wenn da noch mal zusätzlich was dazukommt, Aber äh, die müssen oder? doch
1: auch wieder ganz gut Picks haben, oder die Lines?
2: Standardisiert. Die haben ja nichts Großartiges weggetradet, soweit ich weiß. In den
1: letzten zwei Jahren, was da irgendwie noch. Ähm, aber bekommen die jetzt nicht noch irgendetwas für, weiß ich nicht, was haben die noch für den für den Stafford Trade oder sowas? Ist da noch was mit drin oder so über? Ein zusätzlicher
2: Erstrundenpick. Ja, der aber war schon ja. von den Rams und der ist ziemlich spät. Nee, es kommt noch einer. Ach, der kommt noch, einer. Einer oder? kommt noch. Ähm, und das ist für die Lions ja nun auch die Gelegenheit, dann im Zweifelsfall ihren besseren äh, Pick hochzutraden. Also ihren besseren Erstrunden, ihren eigenen Erstrunden-Pick hochzutraden mit diesem zweiten, wenn sie denn Quarterback haben wollen. Das ist die einzige also, Chance.
1: wir können festhalten, dass die Lions in den nächsten Jahren echt ein Top-Team werden
2: können. Ja, die sind kein schlechtes Team. Die sind aktuell ein mittelmäßiges Team, würde ich sagen. Aber halt auf der Defensive-Seite, ihr habt es eben zusammengefasst, einfach schwächelnd gerade. Teilweise auch echt bescheiden manchmal, aber sei es drum. Rookie-Quarterbacks,
0: das äh, Thema kam heute wirklich schon häufiger auf. Wir ja, wollen den Panthers einen einzuschustern. Die Lions werden wahrscheinlich noch mal einen neuen Quarterback suchen. Vielleicht im Draft nächstes Jahr. Aber wer dieses Jahr schon im Draft ging, und das als einziger First-Round-Running-Back, das war Kenny Pickett, bei den Pittsburgh Steelers. Aber ist egal. <lacht> Richtig, Quarterback. Und der hat sein Debüt gefeiert. Letzte Woche. Und er wird sein Starting-Debüt feiern kommendes Wochenende, wenn die Steelers zu Hause die Bills empfangen. Und das ist immer ein Grund, über eine Partie zu reden, wenn dort ein Rookie-Quarterback seinen ersten Start macht. Habt ihr ein äh, bisschen was von seinem Einstand gesehen letzte Woche? Nee, hab seine, ich nicht. Seine 13 äh, Pass Attempts und seine zwei, äh, ich glaube sechs Rushes, zwei Rushing Touchdowns. Ja, und Nee, äh, habe ich Interception,
1: nicht, ne? äh, nicht, nicht.
2: Hau raus. Nee, Wie, drei, was, was drei Interceptions waren das sogar. Ja, er hat äh, nee, 13 Pass nee. Attempts, äh,
0: genau. 10 Completed, drei Incompletions. Alle Incompletions waren äh, Interceptions. Jo. Sehr, sehr ulkiges Deadline. Wobei man sagen muss, eine muss man ihm, äh, geben, weil das war eine Hail Mary Attempt, die letzte. Und wenn ich ehrlich bin, die, die zweite, die, den zweiten Ball muss Fryer Move auf jeden Fall fangen, finde ich. Mhm. Und bei dem, beim ersten Ball, da kann auch Claypool halt einfach das Play mal machen, ja. Dann hat er die Interceptions halt nicht, sondern dann sind das gute Plays von ihm.
1: Aber ja, auf mit jeden 10 Fall von 13 anstatt mit, mit der 7 von 13 steht. Also das auch, ist doch schon mal was.
0: Ja, und er hat sich auch ein bisschen was getraut. Er möchte sein, das haben wir gleich gesehen, seinen Wide right Receivern auch eine Chance geben. Körpersprache mit äh, Kenny Pickett auf dem Feld sofort besser. Kenny Pickett ist an der Seitenlinie einfach ein viel besserer Typ. Ich freue mich jetzt richtig, dass er jetzt, ein, auch wenn er vielleicht nicht gut sein wird, aber da kommt jetzt ein Spark in die Mannschaft. Und das vielleicht zum, zum besten Moment, weil na, spielst du spielst gegen die Bills. Ja, ja, die ja sind aber zwar, ist schon
1: harter Einstand. Ne? Ist, die ist die sind schon zwar ein harter
0: Einstand. Die sind zwar angeschlagen in der Secondary, aber selbst wenn du die Bills-Defense bespielen kannst, musst du halt zumindest mit der Bills Offense Schritt halten können, wenn sie der Meinung sind, sie müssten über 30 gehen. Ob das dann Pickets Milieu ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kann man sich jetzt auf ein bisschen was freuen bei den Steelers, weil er ja auch lokal hält. Kommt ja äh, davon von der Universität, hat eigentlich nebenan schon gespielt sein, sein äh, Universitätsleben bei den äh, Pittsburgh Panthers, glaube ich. Mhm, Panthers, ja. Ja. Aber da freue ich mich drauf. Also ich. Bin sehr gewillt, äh, das Spiel auch einzuschalten, kommendes Wochenende, äh, um halt das Starting-Debüt eines
2: Rookie-Quarterbacks äh, mitzuerleben. Äh, übrigens, wer, wer gut war in diesem Spiel, äh, wo wir bei Rookies sind, ist äh, Chance Pickens. Der hat mit mit Kenny Pickett auch äh, gut gefunst, also hat gezeigt, okay, ich habe äh, Ex-Receiver-Potenzial, hat, hat ein gutes Spiel abgeliefert. Kann man nicht sagen, auch über 100 Yards gemacht. Läuft. Ich meine, da greift ja so alles ineinander, was ich gerade
0: sagte. Trubisky war immer so, ah, nee, traue ich mich nicht, will ich nicht spielen. Der hat ja keine keine Pässe geworfen zu so seinen Wide right Receivern, von denen sagen würdest, okay, versuch's mal, ja, so ein so ein, hier komm, ich gebe dir die Chance, mach mal ein Play, solche Dinge, ja, wo man auch mal was rauskommt. Pickett macht das wenigstens. Mhm. Und du mhm. hast halt die, auch wenn sie es jetzt nicht geschafft haben, ich habe es gerade angeprangert, Claypool müsste den Ke kann den Catch auch einfach mal machen, äh, Fryer Move kann den Pet, äh, Catch auch einfach mal machen. Aber bei dem Material, Claypool, Fryer Move und äh, Deontay Johnson und George Pickens, das sind halt alle Spieler, den du halt einfach mal, wie so Mike Evans ist, ja, zu noch ähm, zu James Winston-Zeiten, ja. Den schmeißt du den Ball dann auch einfach mal zu und sagst den, komm, ich, ich bring den Ball mal in deine Richtung, mach das Play. Das ist ähm, nicht die beste Art und Weise, äh, offensiven Football zu spielen. Aber. <lacht> aber das Spielermaterial auf Titan und auf Wide right Receiver bei den Steelers gibt das her. Aber das ist das, Fragen, Einzige, das Einzige, was sie vielleicht
1: auch versuchen könnten, jetzt mal. D dazu habe ich noch eine Sache. Findet ihr auch, dass Chase Claypool nie diesen zweiten Schritt gemacht hat? Er hat, er hatte auch keine
2: Chance, weil das Wide Receiver Core zwischenzeitlich bei den Steelers, die haben ja ein Talent für für Receiver Picks. Aber
1: selbst jetzt, selbst jetzt. Ja,
2: jetzt ich. ist einfach auch irgendwie zu spät und er ist nicht mehr so relevant. Aber der hat zum Zeitpunkt, als er kam, einfach unglaublichen Leistungsdruck gehabt, weil da gab es ja dieses TikTok Squad. Deontay Johnson, Juju, aber er hat er mit ja auch Schuster performt. und performt.
1: Er hat da ja noch performt in seiner rookie Rookies. Ja, aber, aber Tim, crazy. wenn du nicht die
2: Möglichkeit mehr bekommst, machst du nicht die Zahlen. Und wenn du nicht die Zahlen äh, bringst, dann bist du nicht mehr interessant. So einfach ist das. Da wirst du ausgesondert. Und ich glaube einfach, dass, dass der den Absprung dann halt nicht mehr geschafft hat. Und ich glaube auch nicht mehr, dass das kommt. Der wird irgendwann... Billig länger verpflichtet weiter von den Steelers oder er geht halt und kriegt irgendwo so einen 5 Millionen Dollar Jahresvertrag oder, oder zwei Jahre 10 Millionen Dollar. Ja, aber Dollar. ich finde
1: trotzdem, dass er nie diesen, diesen zweiten Schritt gemacht hat. Ja, ich finde, da gehört okay. auch, da, da kannst du jetzt nicht irgendwie das, also da kannst du jetzt nicht das System drauf blähen, sondern er hätte das, er hat das ja machen können. Ja gut, dann, dann hat
2: er, weiß ich, dann muss er sich halt, muss er sich halt fügen, dann gucken sie, ob Chance Pickens den, den zweiten Step macht, das werden wir sehen. Übrigens, äh, eine Sache, die ich bei den Steelers noch kurz ansprechen wollte, ähm, Minka Fitzpatrick, ey. Ist das der Ballhawk des Jahres, oder was ist das? Äh, lass mich mal eben kurz um mal Chase Claypool beenden, weil Yo. ich habe noch einen
0: Take zu. Ich denke, wir wissen ziemlich klar, wer Chase Claypool ist. Ähm, zweiten Schritt gemacht hat er noch nicht. Also im Sinne von, ich finde, er ist gut eingestiegen.
1: Er ist ein. Ja, ja, genau. Der ist ja nicht schlecht, das will ich ja nicht sagen, aber er ist nicht zu dem Receiver geworden, den man ihm vielleicht zugetraut hätte. Ich meine, was, was, ich ich meine, was,
0: was hättest du denn gewollt von ihm, was er wird, außer halt vielleicht Maximal Ceiling ist eine High-End Nummer
1: 2. Ja, und ich, ich finde ja, dass, find dass er den so Nummer 1-Schritt schafft. Dass er ja. eine ne Nummer 1 wird. Das hätte ich gedacht, nach der rookie Ja, Siege. schwierig. Ja, ja, genau. Das, das, das finde ich, das hat er halt nicht gemacht. Das hätte ich nur gedacht, dass er das schafft.
0: Ja, aber du musst auch bedenken, er hat mit einem altenen Big Ben gespielt, mit Mitch Trubisky und jetzt spielt er mit einem Rookie-Quarterback in Candy Pickett. Das sind auch nicht die besten Umstände. Aber ich finde, er macht
1: seinen. Er, er macht okay. so Das ist jetzt ja. auch keine Kritik, sondern eher dieses, weil Chase Claypool ja auch so eine Persönlichkeit war, der sehr, die sehr von sich überzeugt war. Und ich finde, das hat er nicht so ganz erfüllt.
0: Oh, ich finde, ich blame ihn nicht. Ich finde, er ist ziemlich solide. Er ja, ist ist, ist, ist okay. oh, jetzt wird
1: mir das wieder in den Mund gelegt. <lacht> <Ja>, ich blame <lacht> ja, den ja, nicht. Ja, ich will nur sagen, dass das einer von denen war, wo ich mehr erhofft hatte und es wurde nicht erfüllt. Das will ich sagen. <lacht> Mann. So,
0: und zu Mega Fitzpatrick. Maxi. Aus irgendwelchen Gründen ist er immer genau da, wo der Ball hin abge abgewehrt wird. Das ist auch irgendwo eine Art von Talent. Ja, verstehe ich. Also Ballmagnet. Jo. Schon relativ, relativ absurd, was, was ihm bis jetzt so zugeschustert wurde, diese Saison.
2: Es ist irgendwie der Nächste, der sich gerade so ein bisschen für einen großen Safety-Vertrag qualifiziert. Ne? Unabhängig jetzt davon, dass es vielleicht nur ballhawkige Eigenschaften sind, die ihn da gerade so ein bisschen hinbringen. Haben die Steelers ihn nicht verlängert? Haben, Haben sie ihn doch verlängert. verlängert.
0: Ich guck das nach. müsste ich, das
2: bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ja, Moment, schau mal, schau mal Sporttrack Sport weiß mehr, ich melde mich gleich.
1: Ja, ich guck. ich guck nach. Oh ja, nach hat Schauer er schon. Rein.
2: Vier Jahre, 73 Mios. Ah, Nein, da war es ein Schritt schneller, Yo. ja. Jo, <lacht> ich hatte schon Sporttrack auf.
1: Ach, hattest du schon auf? <lacht> ja, ich hatte eben, hatte mich gewundert. Ich musste, ich, hatte das ich, nur musste, mal ich musste, ich musste nochmal einen,
2: <lacht> den hat Derwin James dann überholt mit seinem darauffolgenden Vertrag, ja. Ja.
1: Jo. Potential Out 2024. Aber 10 Millionen Dead Cap. Uh.
0: <lacht> oh, das sind ja noch R -R -R Rookie Numbers. 10 Millionen Dead Cap. Naja, und halten wir uns nicht über das Potenzielle aus vom Mega Fitzpatrick-Vertrag, weil wir gerade nicht das Gefühl haben, dass wir äh, ihn aus Pittsburgh zwangsweise rausschmeißen müssten. Niemals
1: Zeit. nie, nee, auf gar keinen Fall. Ja, es kann da bis 2026 wahrscheinlich entspannt chillen. Macht er auch einen guten Job. Also. Ja. Next one.
2: Oder sprechen wir doch über die Builds gegen die Builds? Ähm, nö, ich denke nicht. Ich denke nicht. Wir sind uns einig, man könnte, die Builds rocken das. Man
0: könnte nur darüber sprechen, dass die Ravens halt schon wieder äh, ein eigentlich sicheres Spiel hergegeben haben. Warum um. auch immer.
1: Äh, ich weiß ich nicht, war, ob ich den war, ich war krass enttäuscht von den Ravens. Das ich war ja, echt heftig. War krass also ja,
2: aber ich war auch krass erstaunt vom Comeback der Defense, der D-Line der, der Bills. Ich hatte das Gefühl, dass das Spiel hat sich bei denen schematisch geändert in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, was da was da passiert Aber ist. Aber für
1: mich wirken die Ravens auch unglaublich unkreativ in der zweiten Halb Halbzeit. Ja, weniger Design-to-Runs und so, ne? Das auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Also da war irgendwie Luft raus. Aber die,
2: die Bills, da habe ich echt gedacht, oh Mensch. Kommt ja doch ganz schön gut, was durch die O-Line durchgeschossen da, ne? Das hat man dann doch gemerkt. Ähm, ja, zwar unnötige Niederlage auf jeden Fall der Ravens. Ähm, die Bills, ähm, weiß ich nicht, das ist ja kein Leistungseinbruch, aber die Bills spielen sehr inkonstant, würde ich fast behaupten, gerade, ne? Also immer noch
1: super gut, also in vielerlei Aspekten, aber sehr, sehr unkonstant teilweise. Also ich finde, ich finde, ähm, man muss ihn zugute halten. Es ist halt immer noch ein, ein Sport, der von einigen Sachen abhängt. Und ich finde, das Ravens Spiel hat gezeigt, dass die Bills meint es gerade, sehr gut adaptieren können. Die haben ja. gemerkt, oh, die erste Halbzeit lief überhaupt nicht, wir müssen was ändern und haben es dann in der zweiten Halbzeit rausgerissen, was für mich auch zur Mentalität und zur Qualität eines Top-Teams gehört. Ne? Das erinnert halt an, an andere Top-Teams der letzten Jahre, Kansas City ist ein Beispiel, die Patriots unter Brady waren ein Beispiel, die auch mal die Halbzeiten hatten. Ja, Chiefs, ja, meine ich ja, Chiefs, äh Seit wem hatte ich Don Ja, Kansas City, habe ich ja genackt. Ähm, die, die, die auch Halbzeiten hatten, die überhaupt nicht liefen, äh, in die Pause gegangen sind und danach dominiert haben und das Spiel noch gewonnen haben. Ja, also, ich finde, das gehört halt dazu. Ja, die, Re also die Rams, die Bills
0: sind halt auch einfach zurzeit ein bisschen gezwungen, äh, sich ständig neu anzupassen. Auf der defensiven Seite sind es die Verletzungen. Auf der offensiven Seite ist es die Art und Weise, wie die Builds halt einfach bespielt werden von von vielen verschiedenen Teams. Wie gut aber, dass du halt auch einen kleinen Cheatcode einfach auf Quarterback hast, mit dem du einfach ein kleines bisschen mehr rausholen kannst aus vielen äh, verschiedenen Situationen. Ich denke, äh, Josh Allen Bootleg in kurzen Situationen ist derzeit vielleicht fast unaufhaltbar in der Liga. Super brutal, weil er hat einfach so ein so ein massives ich Human Being ist, wenn er dann dazu entscheidet, das Ding einfach selber zu tragen.
1: Ich finde, ich finde was auch krass ist. Ähm, man, äh, man muss übrigens sagen, ich glaube, die <lacht> das, das klingt so ein bisschen krass, aber Josh Allens schneller pass über kurze Distanzen ist, ist, ist glaube ich, ziemlich heftig für Receiver und das Wetter äh, bei den Ravens, das hat ja so leicht geregnet da, das hat man gemerkt, dass es das dem nicht gut getan hat, dass er den Ball halt mit, mit weiß ich nicht welcher Armpower in die in die Arme von dem Receiver reinpfeffert. Also da waren so äh, gedroppte Bälle von Diggs und sowas dabei, die die eigentlich sonst haben die einfach durch die Hände geflusht sind, weil Josh Allen halt einfach den Ball wahrscheinlich mit, mit sonst einer Wucht anbringt.
0: <lacht> Einmal mitmacht, drei, drei, ja, anderes, ja genau. Was also,
1: findest du das nicht auch, dass der, dass der einen den, den krassen, äh, einen den krassen, kurzen Ball hat? Also, der, der hat, er kennt er ja gar keine Gnade. <lacht>
0: Fünf Jahre hinter der Line Scrimmage, meiner Ball Slant werfe ich dir den Ball einfach auf die Brust, okay? Ja, ja kein ja,
1: Ding. Ja, genau. Und die ähm, Rippe ist gebrochen. Der, 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 kommt aber
0: mit, der kommt aber mit 460 Stundenkilometer, nur damit du Bescheid weißt.
1: Ja, ich fand das, ich fand das schon sehr beeindruckend im Spiel gegen die Ravens. ist schon witzig.
0: Jo, äh, Defense ist auch so ein übergeordneter Punkt heute, äh, weil da war auch schon so viel drüber gesprochen. Und das ist der letzte Punkt, oder einer der großen letzten Punkte für heute im Spiel zwischen den äh, Rams und den Cowboys. Wir haben die Cowboys ja nach der Prescott-Verletzung schon äh, fast abgeschrieben. Sie waren damals Teil unserer, äh, pa unseres Panic Buttons, unserer Overreaction. Der Cooper
1: der der Rush hype viele, bist du drauf? Ja, äh, nein, absolut nicht. <lacht> äh Sie, sie, über, so
0: sie überstehen die Cooper Rush-Phase ähm, bis jetzt ziemlich gut, aber das hängt auch damit zusammen, dass die Cowboys einfach eine richtig knaftige Defense aufs Feld bringen. Ja? Also Cooper Rush war bisher noch nicht äh, dazu genötigt worden, von seinem Team jemals ähm, 19 Punkte schlagen zu müssen. Das ist nämlich die Maximalanzahl an Punkten, die die Cowboys-Defense bisher zugelassen hat. Das Und ist Schuck so knackig. Nicht? Und so kannst du dann halt auch als Backup Spiele gewinnen, wenn du weißt, dass du nicht äh, plötzlich 38 Punkte machen musst. Also das ist für mich eine der überraschendsten Punkte eigentlich dieses Jahr, dass sich äh, mit Dan Quinn zusammen und mit dem Ab sogar mit dem Abgang einiger Leistungsträger äh, diese Defense eigentlich sie hat sich vielleicht sogar ein Stück verbessert im Vergleich äh, zu letzten Jahr. Also zumindest ist sie so gut wie sie letztes Jahr aufgehört hat. Und das finde ich schon ziemlich erstaunlich und das ist finde ich auch das Markenzeichen
1: bisher dieses Teams in den ersten vier Spielen. Ja, also, also ich kann eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich habe noch nicht so viel Cowboys verfolgt, interessanterweise, aber ich finde, ähm, es lässt sich grundsätzlich sagen, dass ähm, ich es erstaunlich finde, dass bei den Cowboys mal nicht so eine Panik herrscht, ne? sondern dass da anscheinend irgendwie geordneter Football gespielt werden kann und nicht dieser, dieser weiß ich nicht, dieses... Wie kann man das beschreiben in den letzten Seasons, was da gemacht wurde? Dieses so hingewurschtelte, so ein bisschen. Anscheinend herrscht da jetzt endlich mal ein bisschen Klarheit oder mehr Klarheit.
0: Oh, ich denke, die Wurschtel immer noch genug. Es ist halt bloß jetzt, es wird in den Medien halt zurzeit nicht breit getreten, weil die Cowboys auf einem guten Weg sind zurzeit und Dak Prescott wieder ins Training eingestiegen ist. Also da ist die Welt halt gerade gut. Wenn Cooper Rush mit dem Team und der gleichen Defense halt keine Spiele geben würde, dann würden wir da alle anders reingucken. Ja, das Cuba, hat er aber nicht. Kuba Rush hat die Spiele gefunden. <lacht> ja, er hat das auch ziemlich solide gemacht. Aber ich weiß, irgendwie weiß ich auch nicht, äh, ob ich deine Einschätzung zu den letzten zwei Cowboy-Seasons so teilen kann. Es ist halt, äh, Playcalling ist halt unter äh, Callum Moore manchmal ein bisschen ungewöhnlich. Äh, das fällt einem immer wieder auf. Aber ansonsten, äh,
1: Strafen waren letztes Jahr ein Riesenproblem. Ja, ich fand, ich fand halt, die wirken alle so, also ich fand die Cowboys wirken immer so ein bisschen unkonzentriert.
0: Hm, nee, irgendwie kommen wir da nicht auf dieselbe Seite so richtig. Na, ist ja egal. Außer im Sinne von halt äh, Strafen aus dem letzten Jahr, wenn du damit unkonzentriert halt
2: meinst.
1: Ja, das auch, das fehlt für mich da rein.
2: Kuba ja. Rush, ähm, realistische Chance, nach diesem Ding irgendwo nochmal einen richtigen Job zu bekommen? Absolut nee. nicht. Nee, nein. Nice.
0: Wir, wir dürfen nicht weiter in diese. Das, das, sind, das sind diese Fallen.
2: Der das Nick, ist dem Effekt. Man erhofft sich, dass es ist. Da,
0: richtig. Das sind diese Fallen. D die Seahawks sollten sich auch fern davon halten, dass Gino Smith plötzlich richtig gut ist. Also, der macht, der spielt bisher eine tolle Saison. Kein, ja, klar. Aber das will ich halt auf 16 Spieltage sehen. Ich will es in der zweiten Saison sehen, auf 17 Spieltage, ich will es in der zweiten Saison sehen. Ja. Uh. Dass er mehr geht. weil diese, diese Falle, Teddy Blitzsporter, nicht? Und nur weil er plötzlich in Seattle nochmal, in Seattle, in New Orleans nochmal kurz durchgestartet ist, denken die Panthers plötzlich, sie müssten ihm im Starting-Quarterback-Vertrag geben. Ja, das hat sich schnell gerecht und es gibt einen Grund, warum die meisten Backups in der Liga Backups sind. Das ist gab so die es Backups, die Starter,
1: die, also gab es Backups, also die jetzt nicht Rookie, Rookies waren, die, die schon länger Backups waren, die dann nochmal Starter geworden sind? Also, also oh, gute Starter.
2: Eine gute Frage.
0: Das also war halt keine Verletzungsstarter. Ne? Ja
2: ja,
1: keine, keine, keine Verletzungsstarter. Müsste
2: ich, würde ich würde ich mich mal für die nächste Folge rumkümmern, ein bisschen in der Historie wühlen. Ja, ich
1: meine jetzt nicht sowas wie Tom Brady, der ja auch irgendwie erstmal Backup war und so etwas, der dann der Ja dann. dann ich äh, wollte gerade wollt sagen, ach, das fehlt dann, dann für, für mich nicht. Das fehlt für mich nicht.
2: So ein paar Leute schon mal potenziell weg.
0: Also wir hätten jetzt zurzeit gerade ähm, Marcus Mariota bei den Falcons. Marcus
2: Mariota war vier Jahre Starter in Tennessee, den kannst du nicht ja, aus. Ja und dann oder? dann war er drei Jahre weg. Zwei Jahre.
0: Oder zwei, ja. Und ist jetzt gerade wieder Starter bei den Falcons. Aber ich denke auch, dass aber, aber Marcus Mariota... es mehr, der es
1: geschafft hat, der es geschafft hat, ja, ich ja, muss ich sagen, Auch Marcus Mariotas Platz ist,
0: finde
2: ich, nicht unangefochten. Absolut nicht. Wirklich, wirklich gar nicht. Wenn du dir die Stats von Mariota anguckst, die sind nicht toll.
0: Ich wünsche mir bei den Falcons eigentlich auch so schnell wie möglich einen Sch Start von... Äh, Jetzt wollte ich, habe ich den Satz angefangen, wollte seinen Name aussprechen, jetzt bin ich da und sein Name ist weg. Desmond Ritter. Von Desmond Ritter. Ein Start von Desmond Ritter sehen. Dankeschön, Maxi.
2: Gerne. Ja, ähm, wie gesagt, abwarten. Ich kümmere mich für die nächste Folge um, um mögliche Backups, die mutiert sind. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, vielleicht ist das dann wirklich die die Antwort, die das ganze ganze Thema abholen. Diese Konstanz muss halt gegeben sein. Ne? Da hast du dann sicherlich recht, dass man bei Cooper Rush nicht sagen kann, hier den vor
1: ähm, Prescott ähm, wissen. Nein, niemals, niemals. Ihn vor, also ihn dieser, dieser Meme, dass dass die Cowboys jetzt Cooper Rush spielen lassen, anstatt Deck Prescott, ist ja wohl äh, eine absolute Farce. Also, die, wann, nee, wann kommt Prescott nein. denn wieder? Kommt der nächste Woche schon wieder?
0: Das wissen wir doch nicht. Wir wissen nur, dass er diesen Mittwoch wieder ins Training eingestiegen ist. Also soweit gut, ich das
1: weiß, soll er noch nicht so die ganze, die volle Griffstärke haben, was sie, was sie haben wollen. Was hatte der sich nochmal gebrochen? Das Daumen, Daumen. Daumen. hat er sich
2: gebrochen. Okay, ja, pff, gut. Komm, ey, dann Ohne Witz, so wie Rush zumindest gerade spielt, kann man ihm auch noch ja. eine Woche geben. Das wäre, glaube ich, bei 3 zu 1 für die Cowboys gerade auch nicht so das Drama. Also alles da. Wann, wann haben die den Bye-Week? haben die schon verstanden? Später, ist viel später. By Week ja, ist noch ja. nicht. Wir sind ja erst in Woche fünf nächste nee, Woche, also das, ich glaube, so lange kannst du es nicht, nicht noch irgendwie aussitzen. Naja, okay, auf jeden Fall, auf Fall sechs ist ja schon die erste. Ja, aber wer, wer, wer ist denn als erstes dabei? Lions,
1: Lions auf alle Fälle. Und, so, oh, warte, scheiße, eine frühe wer steht Wie? hier nicht noch.
2: Nee.
1: Nee, Cowboys sind es nicht. Ich weiß nicht, wer es noch ist. Haben wir jetzt nicht im Überblick. Ich guck nach. Also
0: sitzen wir jetzt hier in der Live-Aufnahme und suchen raus, wann die ersten Buy Weeks sind und wer da Buy Weeks hat. Lions, Raiders,
1: Titans und Texans äh, haben wir in Woche 6. So,
2: ja, haben wir. Gut, also die Cowboys nicht. Insofern Doug Prescott schnellstmöglich wiederkommen, aber zur Not, Cooper Rush. Ähm, wenn man sich auch das Matchup in der nächsten Woche anguckt, also zumindest erstmal keine Panik auf der Titanic bekommen. Um, denn ich denke, so wie die Rams gerade spielen, ey.
0: Da wollte ich noch einen letzten Satz dazu jo. bringen eigentlich zu den Rams. Äh, denn diese Offensive Line bei den Rams ist erstaunlich schwach. Furchtbar schwach. Und das wird sie auch im Matchup gegen die Cowboys wieder einholen, wenn äh, Micah Parsons dort für Angst und Schrecken sorgt. Und erinnert ihr euch an Oh Gott, Scheiße, jetzt habe ich mir leider das, äh, das Jahr nicht rausgeschrieben. 2019 Goff. Es gab dieses eine unfassbar schlechte Jahr oder was heißt unfassbar schlecht. Äh, da haben die Rams keine zehn Spiele gewonnen. Ich glaube neun. 9 und 16, 9 2019
2: sie sind sie da müsste das gewesen sein. Ja. 17 und 18 war Goffs Pro Bowl Jahre, dann 19. 19 ja, weil 19, da war ja.
0: die mhm. da war die Offensive Line ja auch so schwach. Und dann funktioniert einfach diese gesamte Offense nicht. Und wir sehen das gleiche jetzt bei Stafford. Wir sehen immer wieder, ich meine, jedes Team wird dadurch gebeutelt, dass die Offensive Line schlecht ist, auf irgendeine Art und Weise. Aber wir sehen es bei der Offense, die Sean McVay installiert immer wieder, dass sie einfach so derartig darauf angewiesen ist, dass die Offensive Line gut ist, damit das ganze System funktioniert jetzt ist es nicht und wir sehen, dass es an allen Ecken und
2: Kanten irgendwo bröckelt und nicht das passiert, was wir sehen wollen. Und ganz ehrlich, Joe Notboom nach den ersten vier Spielen kein würdiger Ersatz. Nee. Also nicht wirklich. Also ja, habe ich mir anders so vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Lassen, ne? Ja, aber nach dem, nach dem Move hier in dem Championship Game, äh, wo er ja Whitworth ja nochmal vom Super Bowl ersetzt hat, hatte ich mir anders vorgestellt. Ganz ehrlich, die Leistung hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Hey. Ich
0: meine, er wurde, jetzt, er wurde jetzt zerstört von Von Miller und von Nick Bosa über, äh, in, in zwei Spielen. Er, es sieht halt so aus, als hätte er Probleme mit diesen Premium-Edge-Rushern. Ich denke, dass er mit allem anderen völlig okay ist. Aber wenn du halt nicht in der Lage bist, jemanden wie Nick Bosa einfach mal halbwegs unter Kontrolle zu halten, dann bist du halt auch einfach nichts anderes als ein durchschnittlicher Left-Tackle in der Liga. Ja, das kann es nicht sein. Aber das ist die Realität, mit der die Rams, äh, mit denen, äh, die Rams jetzt umgehen müssen.
1: Also ich finde ich find das, find das interessant, weil das könnte sich ja zu einem größer gestalteten Problem auswirken. Ne? Wenn man be so bedenkt, wie komme ich an gute Tackle ran? Draftkapital, ne? Also das könnte interessant werden.
0: Ja, in der Regel sind Left-Tackle nicht auf dem Markt. Das ist richtig.
2: Zumindest oh, oh. selten in einer, in, einer, in einer crazy Qualität. Also zumindest richtig gute Left-Tackle. Ich wollte gerade sagen, wann ist mal Trent Williams für eine vierte Runde auf dem Markt? Das ist ja <lacht> ja. schon eine Seltenheit.
0: Ja, und selbst die Chiefs haben teuer für Orlando Brown getradet jo. und ihm teuren Vertrag gegeben. Und Orlando Brown, finde ich, ist auch einfach nur leicht überdurchschnittlicher Left-Tackle. Ich Left wollte gerade sagen, Liga. ob
2: Mittelfeld. ne Ja, ja
1: aber er macht es gar nicht so schlecht. Also ja, in Ordnung. aber Patrick Mahomes sorgt die, auch die dafür, dass die es die nicht ist. Die als
2: Gesamtes, ja, ja. aber Orlando, ja, Brown, genau.
0: uh, Orlando Brown alleine als Left Tackle ist nicht der, er ist nicht der Über Left Tackle, für den er sich gerne gehalten hat.
2: Nee, aber ganz ehrlich, besser so einer als Ronnie Stanley, der seit drei Jahren verletzt ist ohne Witz jetzt. Also so viel zum Thema dazu. Ähm, noch mal eine andere Frage: Wir hatten ja im, über die Rams geredet. Findet ihr es auch so krass, dass Ben Skorunek, Skor, Skoronek, so heißt er, ja, unser Lieblingsreceiver bei den ja. bei den LA Rams. Ähm, tatsächlich gerade der zweite, respektive dritte Receiver ist und Allen Robinson ist gar nichts. War Alan Robinson ja, einer der größten Fehlkäufe aktuell? Kann das angehen? Was ist da los? Nein, also der du musst
0: erstmal den Kelly Goddard vertrag überbieten bei den ja, Giants. Ja, äh, damit, du dir, ja. damit du dir die Trophäe ins Regal stellen kannst. Das wird er nicht schaffen. Aber es scheint noch nicht. Ähm, es könnte, wie Tim das meinte, der Einsatz von Allen Robinson ist vielleicht auch ein Symptom dessen, ähm, dass diese Offensive as, 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 Offense as insgesamt nicht schafft, weil der Einzige, auch insgesamt, der da halt abliefert, und das sagen wir auch schon jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal diese Saison schon ist, im Cooper Cup ist halt einfach das einzige scharfe Messer zurzeit in dieser Offense.
2: Cooper Cup ist äh, always sharp, ja. Ich denke, dass der ähm, vielleicht nicht nochmal das wiederholt, was er letzte Saison hatte, aber er bringt auf jeden Fall auch wieder so tausend... Er ist, er ist aber, er ist aber on pace. On pace aktuell, ja. 402 Yards hat er jetzt. Ich sehe ihn, so so seh ihn so bei, ich sehe so bei 1000, <lacht> wenn das so weitergeht so bei 1500, 1600 soliden Yards auf jeden Fall. <lacht> das ähm, ist einfach, das, das Geile ist, das ist auch einfach nicht solide. Das ist
1: einfach eine krasse Saison.
2: <lacht> naja, aber da werden äh, werden andere eben auch rankommen, ne?
1: Wie viel hat Justin Jefferson schon? Ich bin noch nicht. Äh, Der Justin, Jefferson hatte, dieses, ich, Justin nicht,
0: Jefferson hatte jetzt zwei richtig gute Spiele
2: und zwei
1: bescheidene,
0: und zwei
2: sehr bescheidene Spiele. Ja. Also Justin Jefferson wird da, glaube ich, eher ein bisschen einknicken, was das angeht. Ähm,
1: äh, kleine, kleine Frage, habt ihr... Äh, ist der der ist bei 393, also bitte. Der hängt da nicht weit hinterher. Ja,
0: okay. Okay. Aber er hat halt auch diese, also du musst ja gucken, wie das aufgeschlüsselt ist, also schau dir das Spiel gegen die Saints an. Ja, 147,
1: ähm, 14, 48, 184, ja. Ja, <lacht> sie, 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 ver sie
0: verstehen, was ich sagen möchte? Ja, ich verstehe, was du sagst. <lacht> Alter,
1: 184 Yards, das, das ist ein ekliges Spiel. Diese erste
2: Woche war auch ganz schlimm, das war das war irgendwie nicht normal, für Tyreek Hill die zweite Woche nochmal irgendwie ganz komisch, so fast 200 Yards gemacht. Also es gab so ein paar komische Spiele, die müssen wir, glaube ich, auch bereinigen, wenn wir so einen Querschnitt am Ende ziehen.
1: Ja, ähm, aber warum hat er gegen die Packers und gegen die Saints, die eigentlich die vermeintlich bessere Defense stellen, als die Eagles und die Lions besser gespielt? Weil er, weil er <lacht> ganz ehrlich,
2: weil das für ihn eine Challenge war. Bei den anderen gibt <lacht> er sich keine Mühe. keinen <lacht> Bock.
0: Also, Jefferson ist ein hartes Matchup für ein für Letty von der Art und Weise, was für ein, für, ein, für eine Art Wide Receiver er ja ist. Und was die Packers in Woche 1 da gemacht haben, das, das weiß ich bis heute nicht.
1: Es ist Packers Woche 1. die, ich meine,
0: die ich, durch. Ich, ich meine, wir dachten, wir dachten nach Woche 1 auch, diese Vikings Offense ist der neue heiße Shit. Also... Vorsicht.
1: Ist sie nie, Fiete. Ist sie nie.
0: Irgendwie ist sie es nie. Wahrscheinlich <lacht> unter, der, unter der Regie von Kirk Cousins wird es wahrscheinlich immer irgendwie so ja, von irgendwas zwischen ähm, nass aus dem Regen und äh, richtig heiß frisch aus dem
1: Backofen sein. Nee, viele viele es ist es so, so, so weißt du nicht, du so, so, immer so ein bisschen, du läufst mit so schönen, schönen, warmen Socken durch die Wohnung und dann auf einmal trittst du in so eine kleine Pfütze. So in, so in,
0: in was, in Wollsocken? Was? Ja, in Socken, ja.
1: Du, du hast Pfützen in deiner Wohnung? Da würde ich ja mal die. Ja, so eine, so eine Wasser so eine, so eine Wasserlache aus der Küche oder sowas, so eine kleine. So, weiß ich nicht, da ist irgendwie, weiß ich nicht, eine Schüssel ist da umgekippt oder so und dann trittst du da rein. Dinge, die so passieren.
0: Okay, wir haben jetzt ja, ähm, was eigentlich eine Content äh, eine Folge mit etwas weniger Content war ursprünglich auf meinem Skript äh, haben wir durch Freelancen einfach mal wieder gestreckt auf die Stunde 10. Maxi, ich weiß, dass du noch
2: äh, college chats fragen über hast. Jo. Die Frage ist, ob du die jetzt noch einbringen möchtest oder nicht, weil das überlasse ich jetzt vollkommen dir. Kann ich, kann ich machen, wäre kein Ding, ist aber allerdings auch schon lang heute, oder? Ne? Ja, wir können I ey, machen. Ich, ich also Sagst ich weiß nur,
0: ich weiß nur, Sagst. da wir, da wir vor der Aufnahme, wir alle da waren, aber wir noch 40 Minuten
1: über Dramen und Novellen gesprochen haben. <lacht> dachte, ich mir, dachte ich mir, heute ist anscheinend irgendwie Zeit. Ja, ich kann mal, also ich habe Zeit. Mich, mich, mich stört's nicht. Ich bin, ich bin äh, äh, frei wie ein Vogel. Okay, dann
2: äh, würde ich mal sagen, machen Stell wir die da. Frage, Fiete. <lacht> Maxi. <lacht> Entschuldigung, ja. Wie, wie konnte ich nur? Also bitte mit. Hast du,
0: <lacht> hast du, hast du noch ähm,
2: letzte Schätzung? Für uns. Jo, okay, okay, Schätzfragen. Äh, wir knüpfen an die letzte Woche an. Es ging um Schätzfragen im äh, College Football. Äh, da wir diese genauen Sachen lieber nicht mehr machen, weil die meistens irgendwie in Frustration geendet sind, wieder also äh, ne, Zahlen einwerfen und wer dann am nächsten dran ist, gewinnt. So. Ihr kennt die Heisman Trophy -winners. ne? Das sind die College-Spieler, ja, die. Kenn ich auswendig.
1: kennst du alle auswendig.
2: Sehr gut. Ja, dann stelle ich mal nicht die Frage, wie viele Heisman Trophys äh, gab es bisher? Das äh, machen wir mal nicht. Sonst, äh, nein. Ein Heisman Trophy, aber zur Erklärung für die, die es nicht wissen, das ist die der Award, der an den College-Spieler mit der höchsten Produktion oder er ist eigentlich der MVP-Award der, der NCAA. College-Spieler. Den besten College-Spieler. Den, genau, positionsübergreifenden besten College-Spieler, also wertvollsten MVP der College-Saison, verlieren wird. Hat allerdings, muss man auch dazu sagen, mit der Regular Season äh, des College-Football zu tun, ähnlich wie der MVP-Award in der NFL und nicht damit, wer am Ende dann auch wirklich gewinnt. An dieser Stelle einmal die Frage, welche beiden Universitäten könnten die erfolgreichsten sein? Das ist jetzt nicht die Frage, einfach nur mal eine
1: Überlegung. alabama Mm, Bama und Ohio State oder Penn State?
0: Ohio vielleicht. Ähm, ich habe da noch irgendwas anderes im Kopf. Ähm,
2: also was also hat ich gehe mit also geh Alabama auf, ich geh auf und auf Ohio hin, State.
0: Auch, ich gehe auch mit. Ähm, gib mir, gib mir Alabama und Oklahoma. Äh,
2: nee, es sind einmal äh, Southern California. Oh, ja. Mhm. Ähm, also äh, kennt ihr Southern california Ja, klar. Mhm. Gut. Um, und es ist einmal Notre Dame. Also einmal <lacht> USC, ja. die Trojans, kennt ihr, und, äh, dann, äh, die Notre Dame, die alte Dame.
1: Äh, jetzt die nehme ich Fighting, die eigentliche... Die
0: Fighting Irish. Das, das, das Fighting ich glaub, wenn, Irish, ich ja.
1: Glaub, wenn in ich ja, ich glaube Alabama war in den letzten Jahren erst so richtig krass. Also äh, Ja, also die, die genau. Teams, die aktuell extrem dominieren, sind
2: äh, Ohio State, Alabama ähm, und ähm, äh, Ole Miss, tatsächlich die Rebels in den letzten Jahrzehnten. Ähm, insgesamt aber, wie gesagt, die ganz großen alma Matas, äh, Notre Dame gerade 80er, 90er Jahre und California, also Southern California zumindest, die USC Trojans, auch so eine Traditionsuniversität, die ähm, andere Colleges in Kalifornien, also Stanford zum Beispiel oder ähm, die äh, Golden Bears, also die University of California immer verdrängen, meistens.
1: Ja, also wir Jetzt lagen insgesamt nur so halb falsch, weil wir ja so vom aktuelleren Nein, kommen. Nein, also, also halb falsch
2: nicht, aber wie gesagt, es geht ja darum, wer die meisten hat. Die beiden ja. teilen sich das, also so ein Tight. Jetzt wäre die Frage, wie viele Trophy Winners sind es denn in den letzten Jahren gewesen in der Heisman Trivia? Ach. 17. Oha, okay. So hohe Zahl, ich weiß. Es wird pro Jahr nur eine verliehen. Also, wenn man das ja, mal rechnet, Ja, wenn, so so
1: wenn du mal so die 80er-Dominanz nimmst, dann machst du mal so 7, 8 oder so etwas, wenn das aufteilt.
0: Gibt Gib mir
2: 12.
1: Ich glaube, ich ja, muss euch mal
2: echt... Also, es sind sieben. Ich wollte erst, ich wollte erst 16 sagen, Tim, aber da sind siebzehn gesagt, da habe ich mich scheiße gefühlt. Es sind, es sind sieben. Also, die, die Trophy wird zwar seit 35 vergeben, seit 1935, aber, ähm, das, es gibt scheiße viele Colleges. Und es haben auch schon. Ja,
1: aber trotzdem, wenn du so eine ne? Dominanz hast, also aus, es ändert Bermatt, ja nichts weißt an der Tatsache, dass du den einen Spieler
2: jetzt? haben musst. Bitte?
1: So, warte mal eben. Äh, nee, mach mal ruhig weiter. Ich meine, du
0: rekrutierst ja dann in der Regel, wenn du gut bist, auch die besten Spieler. Und aber deswegen wenn du mal guckst, hier zum Beispiel äh, letzten, dieses, aus
1: den letzten fünf, sechs Jahren allein waren dreimal Alabama dabei. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass sie jetzt so einen so einen hohen Run hatten irgendwann.
2: Ja, ja das, ist, das stellt man sich so vor. Aber ähm, ich kann Sie euch auch im Zweifelsfall mal eben vorlesen. Es sind ähm, Notre Dame, Southern California mit sieben, Ohio State mit sechs. Es sind äh, Oklahoma mit fünf. Es sind das Military Academies gibt halt auch noch Auburn, Alabama, Florida, Florida State, Michigan,
1: Nebraska. Ey, ich sehe es gerade. Ich sehe gerade, in Wisconsin gibt es sogar auch einmal 54. Iowa 1939. Der erste ja. war übrigens Jay Bearwanger von Chicago Running Jo, äh, ja, für die die ist, ey, guter Mann. Äh, übrigens ein schlechter
2: äh, NFL-Spieler gewesen. So viel, so viel dazu an der Stelle. Ähm, aber
1: auch Mark Ingram war Heisman-Trophy-Winner. Ja,
2: Jamace Winston war 2013 auch Heisman-Trophy-Winner. Einer von dreien in, in Florida State. Aber nichtsdestotrotz will ich damit sagen, ähm,
1: ja, viele College Colleges, das blüttet College sich das nochmal noch ganz was schön, andere.
2: was so diese Heisman-Trophy-Auszeichnung angeht. Insofern, ja. jo. Ähm, eine kurze Frage. Es gibt also man kann die Trophäe auch zweimal oder so gewinnen oder dreimal, gar kein Problem. Archie Griffin von der Ohio State ist dabei der herausragendste gewesen. Ähm, was glaubt ihr, wie oft hat er in vier College-Jahren, wie oft hat er die Trophy gewonnen in diesen vier Jahren?
1: Dreimal. Ich habe nicht Zwei. geguckt, also ich habe gerade die Liste auch gehabt, ja. aber ich weiß, es ist trotzdem nicht viele. Ich habe es nicht gesehen. Ja, ich hätte jetzt gesagt, die Hälfte. Zweimal?
2: Okay, er hat viele, viele gewonnen. Es sind Ach. tatsächlich äh, zwei gewesen,
1: 74 dachte, und 75. Zwei wär, also ich dachte, zwei wäre langweilig und deswegen einen mehr. Für Ohio also State. Wirklich. Ich mag die Gedankengang. Ja. Ja, wie ich weiß, dass du den Gedankengang magst. War <lacht> <das> trotzdem <ist> falsch. <lacht> okay,
2: okay, okay, okay. 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 Um, wie viele Freshmen haben die Heisman-Trophy schon gewonnen? Wie viele Freshmen? Also wie viele Spieler, die gerade zum ersten Mal College-Football gespielt haben? Keiner. Sechs. Was hast du gesagt, Tim? Ich sag null. Niemand. Null. Okay, es ist äh, Johnny Menzel. <lacht> nee! Die Antwort Johnny ist, Football? Die Antwort ist Johnny Menzel.
1: Ich lieg trotzdem näher. 2012
2: <lacht> gewonnen. Als erster Freshman äh, und äh, zweitjüngster Spieler tatsächlich, der den Award bis jetzt gewonnen hat. Johnny Football.
0: Ich hätte gedacht, dass vielleicht auch Cam Newton oder so, in, oder ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe gesetzt. Ja. Machen wir weiter, Maxi.
2: Okay, okay, okay. <lacht> Ihr wisst ja, dass Footballspieler, also Profisportler auf dem College häufig auch noch andere. Sportarten bedienen. In diesem Jahr hatten wir zum Beispiel Drake London, der erste Wide Receiver, der vom Board gegangen ist, der auch noch professionell College Basketball gespielt hat und eigentlich sich das mehr oder minder ausruhen konnte. Ähm, lieber, red, lieber, lieber, red lieber über Kyler Murray, der ja auch... Ich, äh, Kyler Mary, äh, Ja, Baseball gibt es tatsächlich viel, das liegt aber war auch der daran... Nicht sogar
1: erst, war da nicht sogar erste Runde, Kyler Murray? Ich meine schon. Auch ja. im Baseball? Jo. Ja, ne? ja,
2: wir haben auch Patrick Mahomes zum Beispiel im Baseball es gibt einige Leute, wie gesagt, die durchaus in anderen Sportarten auch in Frage gekommen sind. Ähm, jetzt wäre mal die Frage, was schätzt ihr, wie viele von den Heisman-Trophy-Winnern, weil es spielen unendlich viele Leute auch, oder haben unendlich viele Leute auch im anderen Profisport schon mal reingeschnuppert, ähm, wie viele von den Heisman-Trophy-Winnern haben denn äh, auch nebenbei professionell in einer anderen Sportliga gespielt. Also in einer Major League wohlgemerkt.
1: Also gleichzeitig in beiden Ligen?
2: Nein, du musst Heisman Trophy Winner gewesen sein und hast ja. sowohl professionellen Football gespielt, als auch professionell, weiß nicht, Baseball, Basketball, Eishockey Ach, oder... Drei Leute. Zwei. Ja, Tim, da hast du recht, sind drei Leute. Bo Jackson? Yo, Bo Jackson, Vic Janovic, also die haben beide Baseball gespielt und Charlie Ward, der hat noch Basketball gespielt.
1: Übrigens, Kyler Murray wurde in Runde äh, an, an neunter Stelle von den Oakland Athletics ausgewählt, wo er einen Vertrag über 4,66 Millionen Dollar unterschrieb. Das Er konnte doch noch weiter College-Football spielen. Ich weiß nicht, hat er das Geld eigentlich bekommen? Weil wenn er Baseball ich, gespielt hat, ja. Wenn er einen Vertrag
0: unterschrieb? Ich weiß, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das da ist, ob Ach, da Verträge pf, irgendwie Pfeil. garantiert sind, auch wenn du nicht spielst.
2: Baseball ich, ist du wahrscheinlich halt einer unter. Wahrscheinlich 100, nicht. Ne?
0: Du verdient aber trotzdem verdammt großes Geld im Baseball.
2: Er war über zehn Jahre war weg, da hast du auch keinen Bock. Und ich glaube, Football ist einfach attraktiver, ne? Vor allem, wenn du potenziell First of all bist wie Murray, dann Lol. gehst du natürlich. Das wusste ich, ich gar nicht. nicht. Ja. Wusstet
1: ihr, dass äh, Devin Duvernay Kyler Murrays Cousin ist? Nochmal, wer Kyler Murrays Cousin?
0: Ist Devin Duvernay. Also, dann hat sowohl sein bester Freund in Marquise Brown als auch sein Cousin bei den Ravens gespielt.
1: Also Devin Duvernay ist, ist Mary's Cousin, ja. Yeah. She in Wikipedia. <lacht> so, dann wissen, äh, dann, wissen, dann wissen wir ja, wo Devin Duvernay äh,
0: demnächst äh, weitermachen wird. <lacht> Family. <lacht> <lacht> um. Suchst du nach was hin oder will Maxi fortfahren?
1: Ah, okay. Ähm, Mahomes war auch ein Top-Kandidat für den Major League -Base Baseball Draft 2014, wurde aber nicht hoch ausgewählt, da erwartet wurde, dass er sich der Texas Tech University anschließen würde. Er wurde in der 37. Runde äh, gemacht und Mahomes hat den Vertrag nicht unterschrieben. Jo. Ähm, ja, Cash, ne? Cash ist
2: im Football einfach attraktiver. Apropos äh, Cash. Was glaubt ihr, Texas A&M hat äh, das das Kyle-Stadium und das ist das teuerste College-Football-Stadion der Welt. Was glaubt ihr, also ihr wisst ihr wisst ja, wie teuer Football-Stadien sind. Die kosten aktuell mehrere Milliarden. Früher waren es immer so, äh, ja, man sagt ja so, hm, so 800 Millionen Dollar. Was glaubt ihr, wie teuer war dieses Kyle-Stadium? Man muss ja bedenken, die die College-Football-Stadien sind absolut nicht so pompös und so krass wie die Stadien im, im äh, Profifootball.
0: Äh, für die Memes 69 Millionen. <lacht> okay,
1: 69, 69 Millionen. Millionen nur. wenn du nicht 690 sagen? Nein. Dann sage ich drrr, äh, 333 Millionen.
2: Äh, Tim, du bist nah dran, es sind 450 Millionen. Das ist damit ja. mit Abstand das, das teuerste, teuerste Stadion. Aber auch, zu Recht, ist auch eins der schönsten, wenn ihr euch die mal anguckt. Es gibt wirklich schöne College-Stadien, kann man nichts anderes sagen. Das ist schon, schon wirklich in Ordnung.
0: Wozu Tribünen bauen, wenn du auch einfach Klappbänke stapeln könntest?
2: Ähm,
1: ja. Muss ich aber äh, äh, Sicherheit, viele <lacht> Das ist so eine Empfehlung, glaube ich. Die
0: kriegen einfach <lacht> beim Eintritt in den Stadion alle so einen schicken gelben Helm und dann hat sich das.
1: Ja. <lacht> okay. Ah,
2: so. Okay, gut. Schon durch, dann, Maxi, oder äh, haben, wir hast du noch einen? Oh Gott, ich habe noch so viele College-Statistiken. Äh, also, aber ich denke, ja, ich das glaube, ich schließen glaube, wir beim wir nächsten Mal an. Ja, ja. Oder beim übernächsten Mal. Oder irgendwann anders.
0: Gut, okay, dann mache ich einen äh, Schlussstrich unter die Folge heute, ja. Nächste Woche sprechen wir uns dann wieder mit den neuen Takes zu Woche 6. Mal gucken, was Woche 5 uns so bringt an alle da draußen, an den Empfangsgeräten. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also, macht's gut und bye-bye. Tschüss.